0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o 13º podcast da série Life LifeLapse, a cicloviagem de volta ao mundo de Israel Coifo. Olá Israel, tudo bem? João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui...
1: Dobre Ranko, dobre dnia, dobre noite, Elias, e Yaktu
0: e tu? E você? Eu tô bem, cara, é isso? <risos> é, é, mas
1: é tipo isso aí mesmo. <risos> é, não, isso, eu, eu falei em, em ucraniano, né, que é o país onde eu estou e estou prestes a sair, mas essa é a língua daqui, é, uma, é um idioma é, com, com origem russa assim, né, todos esses países têm alguma coisa de russo é ou, a, a Bielorrússia é, se eu não me engano a própria Bulgária tem alguma posso estar falando besteira, mas todos esses países assim que são muito próximos da antiga União Soviética tem, tem um pezinho lá tanto que todos, todos entendem perfeitamente russo e falam russo também, o alfabeto inclusive é o mesmo
0: uh... Você ouvindo eles falar, você consegue pegar alguma coisa?
1: Nada, imagina. <risos> assim, é só, o, só o bom dia, né? O bom dia, o obrigado, o por favor. Que aqui na Ucrânia mudou bastante. Por exemplo, é, obrigado em russo é espaciba, mas em ucraniano é diako. Não tem nada Nossa, a ver. Maluco. Só que se você falar espaciba, eles entendem. Só que agora, assim, é bom evitar misturar Russo, Rússia com Ucrânia, porque né, os, os países estão entrando em guerra, <risos> só isso. <risos> Opa, o presidente russo, que me fugiu o nome agora, ele decretou lei marcial há, há bom, alguns dia. dias, é, por conta de um incidente aí, de um ataque russo contra um navio ucraniano, enfim, tá, o bicho está pegando aqui, mas Eu tá... Superando. Tá longe de onde eu estou.
0: Tá, mas a percepção da cidade aí, tranquilo ou Ah, tranquilo,
1: assim, do, do, de todas as cidades que eu passei até agora, é, não sei quanto eu pedalei, deve ter pedalado uns 500, 600 quilômetros aqui na Ucrânia, e é aquela coisa, né, assim, televisão, é notícia, é... é sensacionalismo, a mesma coisa, né, você liga no Datena aí e vê que o bicho tá pegando lá no,
0: no Rio de Janeiro,
1: né? a minha mãe, minha mãe, é, infelizmente, ela é uma telespectadora do Datena, e, e quando eu morava no Rio de Janeiro, ela via as coisas lá e ela achava que eu tava passando ali, no, no fogo cruzado, né, eu falei, uhum. oh, mãe, é, sai disso aí, sai, muda de canal, e a mesma coisa, em Israel, a mesma coisa, você lê as notícias e fala, nossa, né, o, o país está pegando fogo, e não é assim, cara, assim, você tem os problemas, como a gente tem no Brasil um tipo de problema, é assim em todo mundo, cara, então, o que está acontecendo aqui na Rússia, é lá no leste da Rússia, é, na região, perto da região, perto da capital, perto da região de Kiev, ali no, no Mar, uh, no Mar Negro, pode ser? Acho que é no Mar Negro ali, se eu não me engano. É, posso estar tá falando coisa errada, tá? Se alguém tiver com o mapa aí... No, no leste
0: da Ucrânia, você quer dizer, né?
1: No leste da Ucrânia. Okay. É, o problema é ali, ali em Odessa, que é um pouquinho mais uhum. pro sul, mas... Mas assim, né, problema, não tem ninguém se, fazendo nada nas ruas, essa tensão entre os dois países, mas né, não, não tem ninguém lançando um míssil, é, não há guerra civil, né, então... Uhum tá tudo tranquilo, mas assim que as notícias apareceram, eu já tratei de avisar todo mundo aí pra ficar tranquilo, que estou seguro. Uhum.
0: E o podcast uhum. de hoje vai ser curto?
1: Olha, você viu que eu fiz uma enquete aí no Instagram, né, cara? Ninguém quer saber mais podcast, podcast de uma hora, cara. É... é... <risos> Tem, tem gente pedindo de 4 horas, de 12 horas, eu falei, pô, isso...
0: a Júlia Irata pediu 12 horas. A
1: Júlia Irata, entreguei ela, pô, que isso, cara. Eu... <risos> Haja café, né, Haja café, precisa... eu vou fazer o viradão, né, viradão do podcast.
0: <risos> Não, eu acho que a gente tem que voltar ao início dos podcasts, é meia hora cada podcast, acabou, cara.
1: Aliás, um parênteses, né, eu comecei é. a escutar né, os, todos os podcasts do extremos, desde o primeiro, assim, que tinha, tem uns podcasts de cinco minutos, é né? uma vergonha.
0: Tem, que tem. tem.
1: Inclusive, é, é legal ver como você evoluiu também, Elias, que bom, <risos> fico feliz, todos nós, né, estamos nessa escada da evolução da vida aí, mas você, olha... Cê, você cê tinha, é...
0: tinha dado um adjetivo pra é isso. o que você que tinha falado?
1: Ah, não lembro agora, mas pô, você deu uma, deu uma melhorada, viu, cara? Você era um, você era, você era um viajante Nutella, tá mais raiz. Isso, assim, é, isso, né?
0: isso que
1: é, Era engraçado, né? Você falando do. As pessoas iam falar do couchsurfing com você. Ah, então, couchsurfing, né? Mas como que funciona isso, né? Mas é legal, <risos> é, Funciona. É, sabe, tipo, as, ela, uh, cara, muito, eu dei muita risada, cara, muita risada assim, mas foi cara. muito legal, foi muito legal, porque você acaba colocando numa timeline, né, toda, é. toda a, a sua trajetória também, a, história, a trajetória dos viajantes, e é isso, né, uma hora a gente tem que começar, e quando a gente começa a gente não sabe das coisas, né, então a gente sim. vai, a gente vai <risos> aprendendo, né,
0: então, mas agora... é, é, muito,
1: é muito legal.
0: Quanto ao Surf, realmente, acho que na época eu nem imaginava o que era. Mas tem muitas coisas aqui que eu faço a pergunta como ouvinte. O ouvinte entender o que, que é, entende? Porque se eu não perguntar, uhum. o ouvinte não vai saber. Sei,
1: sei. É a culpa do <risos> ouvinte agora. Não,
0: né? não, é. <risos> <risos> mas é, mas, mas faz parte. Mas, ah não, quanto a isso, naquela época eu não sabia mesmo. né? Fala, teve um da, acho que... Qual que é o que fica em fazenda? Você fica trabalhando em fazenda? É, fica. uf. Uf, é. eu acho.
1: Alguma coisa assim. uma coisa muito
0: louca. Cada vez que, que... o pessoal entrava, falava de uma coisa diferente. Eu falei, o que, que é isso, <risos> <risos> Fora Mas da é legal,
1: ideia. né? É legal essa relação que o podcast acaba criando com, com os ouvintes e também com os, com os entrevistados, né? Que você acaba, você acaba ficando amigo, né? Do... Do, do interlocutor, sem conhecer ele, é, e aí você começa a ouvir, mesmo quem, quem não, não participa, é só o ouvinte, né, mas participa dando opinião, tudo, também, né, aquela novela, né, eu recebi uma mensagem outro dia de uma menina que falou ah, a única novela que eu acompanho é a novela da sua viagem, através dos Deus. podcasts. Ah, é, é muito legal.
0: Não, os ouvintes são show, né, cara? E, é que eu falei, <risos> quando você voltar pro Brasil, participar de feiras, de eventos, assim, que você vai sentir esse calor humano, assim, e as pessoas vão vir conversar com você como se conhecesse há anos, né? aí o pior que você não conhece, de início, às vezes, você não conhece, porque às vezes você já trocou mensagem com a pessoa, você vai lembrar, mas... Você já sente um pouco disso, isso? Ou...
1: Sinto, sinto através das mensagens, né? Eu acho que... Eu já acompanhei aí, eu fico, às vezes, caçando os comentários no SoundCloud ou no Facebook, do, do Extremos, né, no Instagram, e às vezes parece que não tem muito, mas não é que não tem muito, é porque as pessoas é, vão direto nos entrevistados, né, então ao invés do, dos ouvintes comentarem lá no, na, nas redes do Extremos, elas vêm direto em mim, né, no... No Two for Trips, na Carol em Boava, em todo mundo, né, que já participou, ainda participa de podcast, porque ele quer aquela coisa, assim, ah, deixa eu ver quem que é esse cara aí, deixa eu, deixa eu ver se ele é gente boa, né? Deixa eu uhum. mandar uma mensagem ver se ele responde. E é aquela coisa, né? De você tá mandando carta para rádio antigamente e, <risos> e, e o locutor lê sua, sua carta no, no ar, assim, né? Então é, uhum. é. Eu acho que muita coisa acaba não passando pelos, extremos, mas vem pra gente e. E vem em forma de carinhos, quase sempre, assim, sabe? Ou de dúvidas, é, ou de. ou de. putz, é, elogios. E é muito bacana, Elias. É muito bacana porque tem circunstâncias que são difíceis. E é, essas mensagens, cara, dão, dão um up na gente, assim. É, é impressionante.
0: Então, porque essa mensagem chega de repente, né? Isso, às vezes, também recebe mensagem assim, pessoal falando do trabalho nos extremos, dos podcasts. E, tipo, você não tá esperando isso, e às vezes você fala assim, pô, mas eu não mereço isso, entende? É por que essa <risos> pessoa tá falando isso, mas, mas é legal, cara, é legal receber esse contato do público. É,
1: no começo eu tinha até um pouco de dificuldade de lidar, assim, honestamente, porque não é que eu recebo milhões de mensagens, mas não são poucas, assim, sabe? E aí, às vezes, as pessoas se colocam num num, 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 num num patamar, assim, Exato. que você fala assim, poxa, eu não sou tudo isso mesmo, né, é. eu só, eu tô só pedalando, tudo, eu me sentia meio constrangido, às vezes, com, com, com um carinho excessivo de pessoas que eu não conhecia, mas com o tempo, assim, você vai, vai absorvendo de uma forma diferente, então, às vezes, eu demoro muito para responder, mas eu faço questão de responder com, com, com carinho também, sabe, porque, é, realmente, é uma, é uma combustão de... é, é uma injeção de, de combustível, assim, sabe, de... Uhum para viajar, porque pô, eu tô viajando aqui numa situação super extrema de frio. E aí às vezes vem uma mensagem de um desconhecido assim, sabe, falando alguma coisa super legal, dando um apoio. E cara, realmente realmente isso dá um dá um up assim na gente.
0: Então, relacionado a isso, esse negócio de a gente ter uma percepção do que a gente faz, do que a gente é, alcança e toca as pessoas, o Vitor Negrete, um amigo meu, montanhista, alpinista, que faleceu no Everest, ele, uma vez ele foi na minha chácara e falou assim, é, eu conversando com ele, estava fazendo o site dele na época, e ele falou, eu perguntei pra ele, pô, eu chato como sempre, né? Falei, ô Vitão, quando você vai lançar o livro, né? Do, da, que ele já tinha escalado o Everest, né? Ele falou, ah, cara, eu não sei se eu vou escrever, eu não fiz nada, nada diferente, né? <risos> <risos> Porque ele escalou com oxigênio, aquele ano ele tinha escalado com oxigênio. Depois, no outro ano, que ele escalou sem e acabou falecendo. Então, quer dizer, ah. ele, ele não tem essa percepção que o que ele fez é, é muito grande, entende? E... Então é, é legal isso.
1: Eu vou... Eu vou até dar um spoiler aí pro, pro, pro podcast. Eu tive... Porque muitas vezes eu, eu... É aquilo, a gente tá fazendo a mesma coisa todo dia, né? E por mais que seja algo tremendo que eu esteja fazendo, fantástico, que é viajar pelo mundo de bicicleta há quase dois anos, é, tá, tá, não tá trabalhando, né? Tá aí fazendo uma coisa muito extrema, às vezes a gente não é que se esquece, mas entra num lugar comum, entra numa rotina, assim. E eu tava esses dias aqui na Ucrânia, na casa de um, de um, um Army shower, né, de um, de, um, de um anfitrião que tava me recebendo, e aí ele chamou os amigos na casa dele, lá chegam uns cinco caras, assim, né, é, e foi muito legal, tava, tava, a gente tava bebendo ali, comendo uns petiscos, tava assim, tipo, reunião de amigos, assim mesmo, bem, bem divertido, e tinha um, um dos caras, o cara tava muito, muito interessado na minha viagem, e aí eles começaram a fazer umas perguntas, assim, de, de curiosidade, de admiração, tudo, e fazia muito tempo que eu não relembrava a minha história, né, a minha trajetória que me levou a decidir fazer a viagem, e aí eu comecei a, eu comecei a contar, e assim, eu me emocionei, assim, sabe, eu me emocionei de verdade, é, em lembrar, falei, caramba, cara, Olha, olha onde eu tô, tô na Ucrânia com meia dúzia de ucranianos tipo, querendo escutar o que, eu tô faz, o que eu tô fazendo, me olhando com admiração assim, sabe, e assim, a conversa terminou com eles se sentindo super inspirados é, na minha história, é, mas eu me sentindo muito, muito, talvez mais inspirados que eles mesmos em ver eles assim, sabe uhum. com os olhos brilhando, em ver eles me escutando e, e eu realmente relembrando como que foi o processo, né, esses, esses, esses rapazes aí tinham uma média de 25 a 30 anos, eu tenho 35, e eles estavam ali, né, meio que assim... Curiosos, mas meio conformados, né? Tem que. E eu falando, né? Pô, a vida muda muito rápido, né? A gente pensa uma coisa e daqui seis meses a gente muda completamente, e, sabe? E eu comecei a lembrar assim, todo o processo que foi pra mim, sabe? De, de desgaste profissional, de, 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 uma, de uma busca assim, espiritual também, que, que, que começou lá atrás, até eu chegar no momento de decidir. É, abdicar da vida que eu tinha, sabe? Eu me senti, nossa, me senti forte assim, me senti. E às vezes é importante a gente relembrar a nossa história, é, e, e, e o podcast muitas vezes faz isso com a gente, porque as pessoas que às vezes acaba, acabam de aterrizar na sua história, escutam o primeiro podcast, é, elas começam a te escrever, e aí você começa a, a, a ter uns cliques assim, né? Fala, caramba! Olha que legal, realmente, né? Pedalei uhum. quase que, eu pedalei quase 15 mil quilômetros, cara. Que loucura! Tô, tô há dois anos sem trabalhar. Então, assim, uhum. eu acho que é importante. A gente, o ser humano tem essa tendência de, de, se acostumar com as coisas, de tipo de. Às vezes a gente só reclama, né? Não registra as coisas boas e, e eu acho que o, os podcasts eles entram aí como como, como uma ferramenta aí de, de ajuda é bem legal mesmo
0: e falando nisso, daqui aqui, uma semana você completa dois anos de estrada, quais os números da, da, das clubes?
1: pois é rapaz, estou aqui tô aqui a, eu comecei a pedalar no dia 11 de dezembro de 2016 estamos no dia 3 de dezembro de 2018 que loucura 722 e eu... dias já pois é e aí, o que acontece? Eu, eu completei ontem 14.886 quilômetros. É. É, mas aí eu fiquei assim falei: caramba, tem. Né? Eu parei de me comparar com outros viajantes faz tempo assim, né? Mas é. eu escuto outros podcasts e aí vocês falam da quilometragem. É. E aí eu tava ouvindo do o último do Two Four Trips, né? Que virou o meu o meu favorito, o hum. meu atual favorito, Isso. e aí eu vi a quilometragem deles, eu falei, nossa, cara, a gente tá muito perto, mas eu comecei bem antes que eles, aí eu fui me dar conta, eu falei, Elias, esse ano eu não pedalei janeiro, fevereiro, março, abril, maio e metade de junho, quase seis, não, em junho, é. eu fiquei seis meses sem pedalar esse ano, Aquilo, que absurdo, cara. Eu fiquei, ah, fiquei dois meses no Equador, aí fiquei mais ah. três meses em Israel, aí arrumei um trabalho, aí depois voltei para Israel, tudo aí, mas nesse tempo que eu fiquei sem pedalar, deu seis meses, Cara. E... mas ainda assim deram quase 15 mil quilômetros agora aqui, que eu vou completar. É, 19 países, é. 19, se, contar, se contar, a Suécia que eu passei só de carro, são, são 20, mas Ah, a vale, não tô... va vale. Vale sim,
0: vai. Vale, ah. pô. Pô, você cruzou Nossa. o norte inteiro da Suécia, pô? você, você é, conheceu eu
1: muito, na né? bicicleta estava conhe... em cima do carro. <risos> mas mas eu tava dirigindo, eu tava dirigindo então, Estava
0: tenho... velho... com o, estava com o vendo tudo, então eu tava lendo, pô. Ah, tá Era bem. de noite, né?
1: Ah. A, Dina, a Dinamarca não estava contando, mas aí depois eu decidi contar, porque a Dinamarca eu eu não fui de bicicleta para lá, mas eu fiquei uma semana na Dinamarca, eu fiquei andando de bicicleta todo dia com a bicicleta dos meus amigos. Ela falou: "Ah, não, já já conto. não contei a quilometragem que eu andei lá, mas <risos> mas eu eu contei a Dinamarca, porque pô, eu fiquei uma semana lá, né? Então são se contar a Suécia, são 20 países já. Então ah, é demais, cara, é demais. É, Cada ah, vez.
0: E falando isso, 20 países nessa sua ciclovia. Você já conhece muito mais países que isso.
1: Ah, eu conheço uns quase 50 já.
0: Oh, caramba.
1: <risos> é, 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 é. É chão, né? É. Esse ser é difícil. Esse é difícil não ser nômade outra vez. <risos> deixa deixa cara, pra depois isso aí.
0: Como você falou, a gente tá em 3 de dezembro e eu soltei uma notícia esses dias. É que o podcast de extremos ele bateu o recorde, quer dizer, alcançou o mesmo recorde anterior, de ano anterior, em número de, de plays, né? Uhum. E, e isso ainda tem um mês pela frente, então vai aumentar bem. O problema disso é que no ano que vem, para bater isso, eu, eu, não me, eu não ligo com esse lance de ter que bater recorde, mas é legal ver quando acontece isso. Ah, é
1: legal, é legal. Olha, <risos> se eu continuar, se eu conseguir é, segurar o meu orçamento aí de viagem. A gente vai estar tá aí, final do ano que vem, tô aí, tô, tô na estrada ainda aí, <risos> e se, se, se der tudo certo a gente entra para 2020 também.
0: <risos> é, eu acho que vai ter, você está apertando o orçamento aí, né?
1: Ah, tô apertando, cara. Na verdade tive um, tive um grande pulo de, de... como que eu vou explicar, Tive um salto de, de perfil de viagem, assim, depois que eu terminei a Escandinávia, fui para a Rússia, e, e aí, assim, eu tive que fazer um plano, refazer as contas, e aí eu até brinquei outro dia conversando com um amigo, que, né, eu, tava, est eu estava cicloturista, passei a cicloviajante, agora é ciclo exp exp expedicionário, né, eu tô, assim virou expedição mesmo a minha viagem e, e tem uns objetivos mais claros que que, que que eu tava sem assim. Eu quando eu vim para a Europa, para para Noruega, eu vim com o objetivo da de ver a Aurora Boreal, né? E depois que eu que saí da Noruega, o objetivo era sair da Europa. E aí assim, sair da Europa deu um puta, deu um bug assim, né? Porque eu falei, puta, e agora, né? Ah, tem um monte de possibilidade, mas assim, tem os custos, tem o clima, tem um monte de coisa, aí comecei a fazer conta, eu falei, opa, peraí, né, Precisou, preciso acertar aqui a mão, porque senão, ficar nessa aí de ficar indo pra bar, né, ficar muito <risos> tempo em cidade grande, aquelas distrações mundanas, né, Aí fica é complicado, né, aí, aí acaba, acaba o dinheiro mesmo, mas agora, acho que agora a viagem, a viagem deu uma engatada legal, assim, como sei lá, como há muito tempo não, não, não engrenava, assim, estou tô, tô bem contente.
0: Cara, mas é fantástico esse lance do, do podcast, eu vou dar algum, alguns números aqui do podcast, é, lembrando que o SoundCloud, que a Nod já tem alguns, que aparecem alguns números para o público, ele no ranking de acessos pela, pela pesquisa de, de uma rede de podcast aí, o SoundCloud, é o, se não me engano, é o décimo, ou perto disso, décimo em números de de importância, né, tem muitos outros antes, tem iTunes antes, tem um, uma, uns outros, e é legal que a gente passa mais ou menos é, de 100 mil plays por, por mês, ah, o primeiro país, o país que ouve mais o podcast, lógico, é o Brasil, você tem uma noção de quem é o segundo e o terceiro país? Oh, chuta aí, oh, Israel.
1: Putz, chutaria Estados Unidos. É e... certo,
0: é o segundo Estados Unidos,
1: Agora o terceiro,
0: não sei,
1: meu, Uruguai, Argentina, na América, algum na América do Sul? Cara, eu, eu iria
0: chutar é, Portugal, né, por causa da língua, mas, cara, é Japão, cara. Japão, caramba. <risos> Pode isso, cara.
1: Que, que louco, né, Você... cara?
0: Os brasileiros que estão que lá no Japão, cara, eles dão audiência primeiro. Aí depois, quarto, seria a Argentina, depois Portugal, Austrália, Inglaterra, Canadá, Alemanha, Chile. Mas, ah, é...
1: demais, né, cara? É fantástico o trabalho.
0: <risos> é, Tenho. Agora uma coisa importante, hein? Quantos? O Extremos tem. Esse que a gente tá gravando é o podcast número 251, tá? É, vou falar aqui os ouvintes mais assíduos do, do Extremos, né? Uhum. É, e e atenta. O extremo só tem 250 podcasts. Esse que a gente tá gravando, 251. O Emerson Dornella já escutou 816 podcasts.
1: É, ele tá sempre aí, né? Mandando <risos> umas mensagens.
0: O Marcelos vai Vasco Reia 741 podcasts. Quer dizer, ele repetiu os podcasts, né? <risos> o Rodrigo Bueno também, 518 podcasts. Oh, cara, o Rodrigo cara... Bueno tá sumido, cara. É, e, ó, ele parece... teve filho, é isso?
1: Eita, sei não.
0: Parece que. <risos> parece que é, cara. Esses caras quando sou
1: <risos> É. Ou tá namorando, né? Eu, esses, esses dias aí eu, falo, eu, eu comecei a ouvir o podcast da Daiana Pilate né? você falou, não, escuta e tudo, e eu não sei porque eu não tinha escutado ainda, e aí fui seguir ela no Instagram, eu falei, pô, cadê essa mulher né? ela te, ela, o Elias tem que, tem que tem que colocar essa mulher, ela tem, tem que me passar na frente, porque você fica me pegando no, no meu pé com essas coisas de, de romance, de relacionamento a mulher é uma máquina, né não é uma máquina tá? ah, ah, beijou um por país, já beijou, beijou um da Romênia, e quer, não sei o quê, a meta dela é, era essa. Aí, desculpa, né, agora tô falando, né, Eu fui entrar no Instagram dela pra fazer pergunta quando que ela vai voltar pra viagem, quero ouvir mais podcast, cadê você? Aí já vi ela lá nos braços de um maluco lá. Já era. Perdemos, perdemos uma soldada. Perdemos mais uma mulher.
0: Do, do,
1: do grupo de podcasts.
0: Isso é recorrente aqui, cara. cara? Ah. No quintal do mundo eles estão meio perdidos, né?
1: Você é, viu? Eu balancei, mas não caí, né? Você viu, né? Foi por cê... pouco.
0: Você foi por pouco, cara. Mas todo é. mundo já, já dizia que você tá... já era, tá vendo?
1: Ah, não. Cara. Eu sou assim, meu. Quando você menos espera, eu... eu reapareço, eu surpreendo.
0: É, é Fênix, renasce das cinzas. Nossa,
1: e aí é. o, o Two for Trips, eu falei, né, a gente, a gente tá parecendo, Elias, parecendo que a gente tá, assim, a gente se conheceu no aplicativo, né, é. sabe quando você... É, a Dayana ficou falando um monte de Tinder lá. Eu, eu não uso uhum. Tinder, gente. Já usei, mas eu falei já, já não, não é mais para mim esse negócio. Mas eu e o Tio Fortrips parece que a gente tá no Tinder. Assim, a gente se conheceu pelo <risos> Pelo Tinder, não, pelo Extremos, é o aplicativo do Extremos de relacionamento. A gente começou a trocar umas mensagens, assim. Aí agora, no último podcast, o Thiago lá foi, me entregou, né? Ele falou, pô a gente fala com Israel todo dia, né, e tá, pô, eu... aí eu mandei mensagem pro Tiago, eu falei, Tiago, fala um negócio desse, eu fico com umas mensagens pendentes aí com os meus amigos falando, não, é que eu não tenho internet, né, às vezes eu fico um tempão sem, sem desconectado, né, sabe como que é a vida de estrada, aí o cara vem e fala que fala comigo todo dia, né, me derruba, né, cara, aí, e aí é isso, e eu tô, eles ficam nessa aí de ficar indo pra... Pra casamento na Turquia, Você festinha deu, na Bulgária, na isso bugar, é viagem, cara. É, mas aí eles ficam nessa, eu tô chegando, cara. Eu tô, cada vez tô mais perto aí, eu tô, vou, vou pegar eles aí na Turquia ainda, logo, logo, se bobear. Eles se é, ele, nessa aí. Eles já entregaram, né, que, que vocês estão
0: bolando de fazer um não, podcast.
1: Então, é, pois é, a gente, tá, a gente vai sair do mundo Sim. virtual, estamos marcando o um encontro, né, vamos ver se... Se, se, se eu vou engatar a minha bicicleta lá, vamos fazer uma, uma tandem de três aí, ou, ou... se <risos> a gente vai viajar <risos> junto,
0: não como mas show, é, é, é tremilhão, né, que aqueles caminhões
1: <risos> não, mas não, assim, brincadeiras à parte, assim, a gente a gente realmente conversa bastante o Thiago e a Flávia me ajudaram bastante a tomar uma decisão aí, quando tava sem muito saber para onde ir, e eles me deram várias dicas de lugares que eles tinham passado e tudo. E, e é isso, né? Às vezes a gente, mesmo sem se conhecer pessoalmente, cria uma afinidade legal, né? E, e a gente está animado, deve rolar da gente se encontrar aí no começo de janeiro, ou até mesmo no finalzinho do ano, porque eu. eu. eu que nem disse o, o Jeff Santos aí num podcast recente aí baixou o Speed Gonzales em mim aqui, cara, <risos> ligeirinho, é, nossa, Elias, como eu pedalei, viu, cara, tô é. em... Pô, eu saí de... a gente gravou o podcast, acho que uma semana depois eu saí de São Petersburgo, é... eu saí no dia 4 de, de novembro, eu, peda... eu viajei 27 dias, né, até, até, até ontem, que foi quando eu pedalei, é, desses 27 dias, foram 22 dias de pedal, é, e eu, eu só parei, né, 5 dias, e, e eu pedalei aí quase 2 mil eu pedalei 1.765 km. É, tem, sem dúvida nenhuma, foi o mês que eu mais pedalei em toda a minha viagem, deu uma média de 80 km por dia, assim, de pedal, assim, sabe? É, o que para mim, 80 km de média é alto, eu já fiz 100, 130, 140 num dia, mas 80 de média é, é alto, e, e, mas é isso, assim, eu mudei o chip na viagem quando eu saí da Rússia, e eu, cara, eu falei, cara, eu preciso fugir do frio, e pra eu fugir do frio não tem, não tem, não dá para ficar vacilando não, sabe? Tem que fazer quilometragem, comer poeira, dormir, acordar, pedalar e só descansar o necessário mesmo. Se tiver uma nevasca ou se tiver cho chovendo forte, aí para, mas se o tempo estiver ajudando, cara, a, a, nem que for para avançar 30 km, 50 km, tem que ir. Mas eu estou rendendo muito bem, isso é um reflexo de eu ter deixado quase 10 quilos de, de peso ah, da, da minha bicicleta. Verdade. Fato, fato, fato. Eu não estava sentindo no começo, mas agora eu faço 100 quilômetros, eu termino o dia inteiro. E no dia seguinte eu tô inteiro. Antes eu fazia 100 quilômetros, eu precisava descansar dois dias. E agora eu, tô, eu tô, tô terminando muito mais inteiro, a bicicleta está mais leve, eu tô sentindo menos dor, quase não estou sentindo dor mais no joelho. Então. Então tô. tô aí, meu. Tô voando. Os caras ficam indo pra festinha. Ah, é aniversário <risos> da Flávia em Burgas. Os caras levaram a gente pra um hotel, pagaram tudo. Casa... Eu nunca vi esses caras. Nevasco, tá Nevasco empurrando a bicicleta pra não perder o casamento. Falei, <risos> ah, meu. Pô. Pera é, aí eu, é, casa... o casamento é dos caras que eles não conhecem, né? Isso, então, exatamente. Aí eu falei, pô, não acredito, cara. É, boca livre, né? Tem... O que, que, Ele... é que os caras não fazem, né?
0: Eles foram num numa, numa, numa evento, uma festa de uma embaixada brasileira. Eu falei, que isso, é, cara? Essa então, coisas assim, acontece comigo, cara.
1: Essa brincadeirinha de festinha aqui, festinha ali, enquanto eles estão bebendo, estão aí eu tô pedalando, né? Então, <risos> ó, eu tava na Rússia, gente. Rússia. Saí da Rússia, fui para Estônia, da Estônia para Letônia, depois para Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia. Amanhã eu tô na Moldávia. Assim, aí só falta Bulga Romênia e Bulgária, cara. É assim, eu tô ficando nessa aí. Mais duas festinhas que eles pegam aí, eu cheguei.
0: Cara, sabe o que eu lembrei, cara? É, eu acho que até postei isso, né? Pilhando você, que eu não perco a deixa também, né? É, imagina. Um cara me chamou aqui no, no particular e falou: Elias, eu acho que o Israel não sai da, da Rússia sem, sem casar antes.
1: realmente foi difícil, viu, realmente é... foi complicado, a situação da Rússia realmente foi difícil sair, viu,
0: Putz, ele tem esqueci, toda a razão, tipo, ele, ele mesmo falou assim, cara, eu saí de lá noivo, cara, imagina o Israel, então,
1: olha, quem tiver viajando de bicicleta, não vá para São Petersburgo, São Petersburgo, assim, é a perdição, é, é, para homem, para mulher, é, ah, é uma cidade muito legal, mas aquilo, né, muita distração, não tem nada a ver com cicloviagem. Aí você aí vai ficando, né, aí o negócio vai ficando bom, aí, putz, aí você conhece gente, aí, meu, a cerveja é barata, aí você vai lá, todo mundo te dá um, um shot de vodka, e aí quando você vai ver, meu, acabou, né, acabou uhum. o dinheiro, acabou, acabou tudo. <risos> Já é. É. Mas é, foi difícil, foi difícil sair de lá.
0: Foi o William, o William que escreveu isso, sem querer, é, entregar, me manda... sem querer entregar, já entregando.
1: Ah, você já entregou, você, você deu um print na mensagem dele é. e me marcou no Facebook, né? Cara? Ainda bem isso. que eu não tem mais Facebook, mas, mas ainda assim você, você, fez, você fez essa mensagem chegar. Uhum. É, olha, a Rússia, a Rússia foi legal, viu? Mas é. quase que eu perco o rumo também. <risos>
0: Cara, é o seguinte, já passou mais de meia hora, cara, e agora que a gente vai começar no roteiro, acho que já pode ah. encerrar o podcast por aqui, né?
1: O pessoal tá pedindo <risos> quatro horas, né? Só <risos> abertura aí.
0: Só abertura. Uh, fala nisso, Israel, fala, fala um pouco, descreve onde você tá.
1: Legal, eu, bom, estou numa cidade que se chama Kamianets Podilsky na Ucrânia, ela é uma cidade medieval. É, então, assim, para quem não tiver dirigindo ou pedalando ou fazendo alguma atividade física, eu acho legal, nesses momentos, fechar os olhos, né, e, e tentar imaginar, imaginar como que é como que é o lugar. Eu cheguei aqui ontem à noite, à noite, tá, tá escurecendo quatro da tarde, era umas seis da tarde, mais ou menos já estava bem escuro, é, não tá nevando, mas tá muito frio, e a umidade do ar é, e tudo que tem de de água, né, pelo caminho, vira gelo, e assim, as estradas viram uma pista de patinação, então eu vim aqui no, com muito cuidado, porque a bicicleta estava patinando, e aí foi uma surpresa chegar nessa cidade, porque eu não sabia que era uma cidade amuralhada, tinha castelo, umas, umas igrejas ortodoxas bonitas, assim, com aquelas cúpulas arredondadas, meio coloridas, e, e ela toda iluminada a cidade, né, com essas cúpulas super coloridas e aqueles refletores batendo nessas, ness, nesses muros antigos a, a rua de Paralelepípedo então o resto da Ucrânia que eu pedalei até aqui era aquela coisa meio União Soviética ex-União Soviética né? e aí eu cheguei aqui e, de repente num hostel que eu fui é, indicado, para estou sendo convidado aqui para ficar aqui, não estou pagando um hostel
0: super moderno... É, Sério, não... Sério Pouco, Sério Pouco, deixa eu interromper, mas como acontece isso? Você, ah. você chega no hostel...
1: Ah, mas peraí... Todo aí, hostel que eu pra... chego eu
0: tenho que pagar, cara. Ah, ah, mas... é, porque
1: você não, é porque você não tem bicicleta, né? Você chega com esse negócio de mochila, esse negócio de mochila não funciona. É, bicicleta, cara. Bicicleta, as pessoas acham que você é um super-herói. É, mas eu vou contar como eu cheguei nesse hostel depois, tá, no final, okay. porque, né... É, mas eu cheguei nesse hostel aqui, estavam me esperando já, e é um hostel cafeteria, e a cafeteria chama Bike Café. <risos> é, bem legal, e é um hostel super moderno, é a primeira coisa mais uhum. moderna assim que eu tive contato aqui na Ucrânia. Não que o país seja atrasado, mas aqui é realmente eu passei mais pelo pelo interior mesmo. Então, é, eu tô num quarto que as camas, elas dobram e, e vão a parede, assim, fica um negócio super, super legal. É, tô, eu tô num quarto sozinho aqui, tem duas, quatro, seis, oito, dez camas, mas eu tô sozinho no quarto e eu, as outras camas estão dobradas como se fossem painéis. É, do lado de fora, eu tô olhando aqui pela, pela janela, é, a árvore seca tá carregada de neve, assim, com as... As bolas de neve, assim, sabe? Como se fosse em filme. É, e eu chegando aqui ontem... Sabe como que os pais levam as crianças pequenas para passear por aqui, Elias? Uhum. Como? De, de trenó. <risos> sabe aquele trenó de, de Papai Noel, assim? É, em, em vez de ser um carrinho de bebê, aquelas coisas, é de trenó, que, que aí vai deslizando no gelo. Então, Entendi. assim, é só pra você ter uma, uma noção, né, de... De, de como tá frio. Cheguei aqui ontem com menos 11 graus, é, com sensação de menos 16, e nesse momento tá, tá fresco, tá, tá, tá bem melhor, tá só menos 3 hoje. Então tá, tá... acho que vai dar até praia. Mas tô num, tô num ambiente bem moderno, é, pra fora do quarto tem um balcão com uma cafeteria aqui, o um, um, pessoal um, faz uns cafés meio, meio sofisticados aqui, é um lugar é um lugar bacana, é um lugar bacana, uma cidade super, super bonita, assim, bem, bem histórica, e quase na fronteira com a Moldávia, para onde eu tô me dirigindo amanhã, tô cerca de 50 quilômetros da fronteira.
0: Você tá no meio de um parque nacional, isso?
1: Estou, e você pode me dizer qual que é, porque você tá olhando o mapa e eu não, é que eu não sei o nome, mas sim, a região é super bonita.
0: É alguma coisa National Park. Acho que é Podilsky... É, Podilsky, Talvez, Podilsky, Podilsky. É, Podilsky. Podilsky
1: National Park, isso.
0: Ó, é. oh, fantástico, hein? Ó, oh, quando você ia imaginar viajar a Ucrânia?
1: Ucrânia, né, cara? Não, quando eu viajar pra Ucrânia, quando eu podia imaginar, ele as estar em qualquer circunstância... Abaixo de menos 5 graus. <risos> eu, te, eu te chamei na semana passada pra gente gravar podcast, a gente não, não deu certo, e eu falei, pô, Elias, vamos gravar, porque eu tenho, vamos falar do frio, passei uhum. por menos 6 graus, assim, um dia mais frio da minha vida e tal, tava ali. Cara, um, um, menos de uma semana depois, tava pedalando a menos 13 graus. Por que pedalar a menos 13 com sensação de menos 19? É, assim, eu tô me sentindo muito bem, Elias, eu... eu apesar de toda essa situação extrema é, eu tenho aprendido eu, eu tenho aprendido tanto sobre sobre o parece meio clichê falar isso né? a gente aprende sobre superação os nossos limites e tudo mas está sendo tão palpável a, a o aprendizado assim sabe você conseguir não controlar mas é, equilibrar é, a sua temperatura corporal combinar qual roupa você tem que usar no começo do dia assim sabe e, e, suportar o frio é, nos primeiros minutos até o corpo esquentar é, não deixar transpirar porque se você parar, você vai congelar e aí assim, tem os momentos no começo tem uns momentos de pânico assim você fala caramba o um pouquinho de suor você está cristalizando no corpo né o, o braço começa a realmente você sentir umas placas de gelo por, por baixo da roupa nas costas assim você dá assim um pânico assim você fala caramba né vou, vou virar pinguim mesmo né uhum. e aí passa um passa um, uns dias assim você começa a entender como que seu corpo funciona e e é o que acontece quando você entende esse, essa mecânica Aí é, fica divertido, porque você fala, opa, saquei como que funciona o negócio, dá pra eu ir, dá pra eu ir mais longe. Então assim, eu tô pedalando 90 quilômetros, 80, é, quase todo dia, me divertindo, cantando, né, ouvindo música, ouvindo podcast, cumprimentando as pessoas. Tem muitos dias que eu pedalo 50 quilômetros sem parar, sem fazer nenhuma parada para fazer xixi, para comer, para tomar água, porque não tem onde parar. Então esse é assim, um, tem todo um planejamento que você precisa fazer, porque assim, realmente é muito frio e é perigoso, é uhum. bem perigoso, é, então se você não estipular umas paradas, você fica na roubada, e aí, cara, isso pode você realmente pode até morrer, né, uhum. é... Então, assim, eu começo a ver no mapa onde tem um posto de gasolina, onde tem uma cafeteria, onde tem tudo. E se não tem, acontece como aconteceu outro dia. Eu pedalei 60 quilômetros sem tirar a bunda da bicicleta, assim, o que muitas vezes é o que eu faço em um dia só, eu fiz uma, num, num tiro só, né? Então, então mas é, é legal, porque quando você, você olha para esse panorama e você fala, opa, menos, menos 13 Aí você vai pegar, tá menos oito Menos oito é coisa pra caramba Só que você sente muito menos frio Eu, 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 eu ontem pedalei com menos oito E aí assim, falo, nossa, não né, tipo, tá tão frio Então cê, cê vê, cê, você consegue ver como que essa corda estica E você, ao final, você tá mais forte Você tá mais preparado Eu sinto que o frio tá, assim, tá me dando uma, uma lição pra vida assim, de, de resistência psicológica Fala assim, ah, o frio é psicológico? Eu acho que é, viu? Em, em grande parte é psicológico. Porque às vezes você, fala, você fica tão desesperado que aí você começa a botar uma, duas, três, quatro blusas, três calças e não sei o quê. E aí o, o negócio não... não Ainda assim, você não, não faz efeito. Você tá tão com medo do frio, aí o que acontece? Você começa a transpirar. Aí a transpiração começa a te congelar. E aí, assim, você fica em pânico, você fala nossa, não tem roupa que chegue, que eu nunca vou dar conta do frio. Pra você ter uma ideia, eu tô saindo para pedalar, quando tá menos quatro, menos cinco, eu tô saindo para pedalar com uma única camada de roupa de Caramba. merino, é, que, é, que é aquela lã que a gente falou no último podcast, o merino. É, se não tá garoando, se não tá muito úmido, Cara, eu saio com isso, parece operação suicida, mas não é. Assim, os três primeiros minutos, você tá assim, né? Você tá batendo dente, você tá congelando mesmo. Aí, pum, o corpo começa a, a aquecer, a esquentar. Aí chega uma hora, passa cinco minutos, você já não sente mais frio. Você não sente calor, você não tá transpirando e, opa, beleza, vamos embora, né? Aí, meu, música, bota umas músicas aí que também bota você pra cima e, pô, vamos embora. E começa a pedalar sem parar. Aí chega uma hora que o pé começa a congelar, você não sente mais, você sente que tem uma, as bolas de pedra, assim, você, carregando, assim, não, sabe? Não, você não sente nada no, no pé. Aí você fala, ô, bom, tá na hora de achar um refúgio aí e dar uma esquentada, né? E, e tá funcionando, e eu tô curtindo, porque eu realmente tô me sentindo mais, mais forte, mais, que eu posso ir mais longe, sabe? Então tá, tá bem gostoso, mas é, tem que tomar cuidado, porque não é menos... 15 graus, menos 17 graus, não é, não é qualquer coisa não.
0: Caramba, é, é interessante isso, esse lance da manhã, né, quando a gente sai pra, pra caminhar, pra pedalar, porque você tá, tá frio ainda, porque você tem atividade física e aí você quer colocar um monte de agasalho, e às vezes acontecia isso comigo, eu colocava agasalho e eu caminhava 10 minutos, já tinha que parar e, e trocar roupa, aí você perdia tempo, sabe? Aí é exatamente o que você falou, é preferível você sair um pouquinho com frio, você dá uma aceleradinha no começo e já, 5, 10 minutos já aqueceu e já não tá precisando, precisando tirar roupa nenhuma, entende? E depois, passa meia hora, depois eu já tô suando. Já. Então, é, e é legal isso. Eu, eu pra mim, eu sempre eu sou um otário, eu sempre eu sou inexperiente, eu acho que eu não sei nada, porque cada situação que a gente vive numa cicloviagem, num, numa expedição, num trekking, cada dia uma coisa diferente, né? Você não tem aquele pacote que você já sabe tudo e, e você sabe lidar com tudo, né? Você vai aprendendo isso a cada dia. E pra gente isso acaba sendo, virando corriqueiro, né? E, e no fundo a gente acha que ainda não sabe nada, né? E é legal quando a gente conversa com pessoas que tá começando no esporte, na aventura, aí, aí você começa a, dar uma, começa a ter um pouquinho mais de noção que, que você sabe alguma coisa, então né? é, é louco
1: isso. É, é legal olhar para trás também, ver essa evolução, eu, eu eu, não sei se quem me acompanha nos podcast desde o começo, se eu já falei com essas palavras, mas eu eu acho que eu tinha acampado antes dessa minha viagem, tinha acampado duas vezes ou três vezes na vida. É, viagem de bicicleta, tinha feito uma viagem de uma semana, assim, sabe? E, e, pouca, e umas duas, três viagens de, de bate e volta, assim. Então, assim, eu fiz muitas escolhas erradas no começo, de Sim. equipamento, de... Gastei muito dinheiro com, com, com escolhas erradas, me culpei muito por isso, tudo, e hoje, assim, né, não é que eu também sou o fodão, mas é, é legal ver como você aprende, né, e segue aprendendo, eu descobri a, a lã Merino agora, porque eu fui para Noruega, porque é uma condição extrema, o pessoal lá, né, eles são um, um país super desenvolvido, eles são número um em esportes de, de inverno e tudo, então me deram a dica, e assim, cara, eu acho um absurdo eu sair para pedalar com menos 5 graus em uma camada de roupa só, e assim, realmente, funciona, agora se tá úmido, se tá uma garoinha, se tá aquela, aquele sereno, assim, aí eu já tem que colocar uma, um corta-vento por cima, porque aí essa umidade começa a virar gelo na roupa, assim, né? Mas é isso, aí você começa a não se assustar mais. Ontem mesmo eu cheguei aqui, a minha barba, até postei no, no stories do Instagram, a minha barba tá branca, assim, de gelo, com as camadas de gelo, assim, né? É, e aí, beleza, cara, tipo, você tem que proteger bem o pescoço, né? Tem que proteger... Eu tô, assim, pedalando nessa temperatura, não tô... Não, desde que eu saí da, da Rússia, eu não... Acho que eu não espirrei nenhuma vez, assim, hum. sabe? Eu tô super bem de saúde, não tô, assim, não tá difícil. Às vezes você tem que você tem que, e eu tô dando sorte, né, vamos, vamos também ter, apesar da, das altas temperaturas, em um mês que eu vou completar desde São Petersburgo, eu peguei dois dias de chuva, sendo que um era de descanso, então eu só peguei um dia de chuva e nenhum dia de neve. É, peguei, né, tem neve para tudo quanto é lado, né, mas nevando mesmo, não, não peguei, então assim, tô, tô avançando, se não tiver chovendo, se não tiver nevando, eu vou embora, meu. vou embora
0: eu costumo falar que eu passo mais frio aqui no Brasil do que quando estou viajando em lugares frios, né? Eu acho que lá a gente está bem agasalhado. É que aqui como é um clima tropical, você quer, mesmo no frio, você quer continuar de shorts, camiseta <risos> ou, ou, ou dormindo de lençol, né? Algo assim, cara.
1: <risos> pois é, cara.
0: Eu acho que eu fico menos gripado, menos coisa em viagens assim em lugar frio do que quando eu tô no Brasil.
1: É, eu tô, eu tô curtindo, cara. Eu acho que eu tô curtindo mais pedalar nesses menos todos aí do que nos menos 50 que eu peguei lá na Jordânia. Mais 50. É, mais 50, menos 50.
0: Uhum. tá Mais 50. Pô, é verdade, hein? Qual, qual a temperatura máxima que você pegou?
1: 52. <risos> você
0: tá que, o
1: tempo, que, que o termômetro marcou, né? Uhum. Porque assim, também, tô falando assim, ah, tô pegando menos... Menos 13, mas é a temperatura que o iPhone marca quando você sai do, do Wi-Fi ali da cidade, né? Lá na, na, na estrada, no meio da floresta, você acha que não tá menos? Tá muito Sim. menos, cara. Sim. Então, sei lá. Eu quero comprar um termômetro pra ter, pra ter na bicicleta, acho legal.
0: É. É, tem uns termômetros, tem, uma, tem um negócio que mede a velocidade do vento também, é pequenininho, uhum. acho, acho super interessante. Mas é mais peso, né? Mas, é. E aí, Unirvana?
1: Pois é, meu. <risos> eu tenho vivido. Eu acho que dentro da minha cicloviagem, eu tive alguns, alguns poucos momentos daqueles de. Que eu acho que, pelo menos né, na minha experiência de vida até, até o dia de hoje, que eu posso falar que eu me aproximei daquela plenitude, né? Que assim. Ó, que os budistas chamam de nirvana, assim, que você fala assim, sabe? Pode acabar tudo, tá um silêncio, tá aquela, aquela, aquele êxtase assim, né? De e, e eu acho que eu tenho vivido isso algumas vezes. É, tive o privilégio de viver assim essa, essa tensão plena, essa felicidade, assim, sabe? De chorar. E eu, eu assim, eu não me considero muito chorão, mas eu tenho me emocionado muito na estrada, assim principalmente nesses dias de muito frio, é, especialmente nesses momentos onde eu sinto que, nossa, é, eu consegui aumentar o meu limite, o meu limite psicológico, eu consigo, eu tô me sentindo mais forte, e ontem eu tava num desses dias, assim, de, cara, de, de êxtase, assim, sabe, cantando, pedalando, passando pelas florestas de, de, de neve, assim, e, de repente, tava um dia super nublado, de repente abriu todo o céu, Elias, e saiu um sol, assim, era uhum. final do dia, assim, e aí iluminou a estrada, aquela golden hour, né, aquela perfeita <risos> golden hour, e aí, assim, foi a primeira vez que eu parei a bicicleta, peguei a câmera e falei, cara, eu preciso tirar uma foto, é, e é justamente a foto de capa do podcast, é, fiquei de joelho ali de quatro ali na neve, botei a câmera é, no chão ali em cima da, da neve, e fui ali pedalar para fazer a foto, e, e, e me emocionei, depois eu passei por um lugar que tinha uma abertura na floresta, e ouvi o sol descendo, aí eu tirei uma outra foto, é, que tá no Instagram, e esses, são esses momentos que você fala assim, cara, que perfeição, sabe, tudo perfeito, eu, eu entendendo como... como como balancear o, o clima, é, combinar a roupa, é, porque é tudo assim é uma, é uma orquestra que toca, né? Se você puxa muito para um lado, ah beleza, tá bom demais, é, consigo, sou invencível, aí começa a pedalar forte, aí dói o joelho, então assim é tudo isso assim, a começa a pedalar muito rápido, também esquenta demais o corpo, você começa a transpirar e você congela, então sabe essa essa orquestra, eu sinto que já tem algumas semanas que ela tá funcionando tão bem, tão bem, que, que me dá essa, esses momentos de êxtase, assim, eu tive, né, quando eu fui, quando eu vi a Aurora Boreal, né, é, eu acho que quando eu pedalei no, no deserto da Jordânia, que eu saí de Petra, numa condição de muito calor, e cheguei em Israel, depois de 140 quilômetros, eu cheguei também, sabe, na Cordilheira Blanca, tem uns momentos pontuais da viagem, não é assim também todo dia, né, quando... Quem tá viajando aí sabe Sim. quanto perrengue a gente não passa de, de ir acampar molhado, né, de, sabe, colchão furar, e pneu furar, e, sabe, tem dia que dá tudo errado, é, mas, assim, tem uns momentos que você fala assim, caramba, a, a vida faz sentido, né, o mundo é lindo, tudo tá perfeito, e, assim, se acabar tudo agora, tô no céu, assim, sabe, então... É. Eu, eu, eu vivi isso, assim, recentemente, acho que com, com, com um ápice ontem mesmo, assim, antes de chegar nessa cidade.
0: É interessante o que você falou, e é uma coisa que não acontece todo dia, né? É até raro, né? Não.
1: E, assim, é, é bom que não aconteça todo dia, porque a gente precisa dar valor também, né? É, é igual música, né? Eu... Eu, muita gente não sabe, mas eu escuto muito, muita, muita música clássica eu escuto ópera, escuto sabe é, Vivaldi, esses caras aí é, mas eu também escuto muito lixo, tem uns <risos> reggaeton aí na minha, na minha playlist, e é bom é bom você ouvir um, umas merdas pra você lembrar do que é bom também, pra você não esquecer do que é bom né? é isso, não pode ser tudo bom né não pode ser assim, é tudo perfeito porque senão a vida não tem graça né é, mas, é, mas é, é não tem que ser assim mesmo não eu acho que são momentos raros e eles têm que ser conquistados eles não vêm por acaso também se acorda assim ah hoje o dia está lindo eu acho que eu acho que é todo um trabalho que você vai fazendo psicológico um quebra-cabeça que você vai montando também né é a tal da viagem interior que a gente que a gente vive seja na estrada ou seja né uma, uma vida cotidiana né? desenvolver é, eu... o intelecto
0: uhum. e uma cicloviagem uma, uma expedição é um resumo da nossa vida né? cotidiana, tem os altos e baixos e você tem que conquistar terreno a cada dia com esforço, dedicação e, e quando acontece esse, esses momentos de nirvana né? que eu também gosto <risos> de chamar de cair a ficha esses, esses momentos são raros então a gente tem que aproveitar e são marcantes também
1: são, são, é, pois é. E aí, vamos começar a, a, a viagem?
0: <risos> já, tá bom já. A gente não começou ainda, cara, cadê? Deixa eu ver, 53 minutos, tá certo, manda bala. Olha,
1: vamos lá, saí, saí de São Petersburgo, né, e eu vou falar, ele ia sair de São... Pet... falando em Nirvana, eu saí de São Petersburgo sem saber se eu ia pro leste ou pro oeste, literalmente, coloquei a bicicleta na estrada... Eu tava, assim, numa, numa indecisão irritante, mas irritante mesmo. Eu tava, com, tava com medo do inverno, eu tava pensando em ir para Moscou é, e depois descer para o Cazaquistão. E aí comecei, né, a pesquisar, e as pessoas falaram, cara, você é maluco, vai fazer menos 15, menos 20 graus, né. Eu nem imaginava que ia pegar menos 13, menos 14, mas tudo bem. É, e aí, assim, eu falei de falar de nirvana porque há muito tempo... Eu, Há muito tempo eu estou tentando fazer um, um retiro de meditação Vipassa, né? que, é, que é. Tem um centro de um, de, um, acho que de um guru indiano que tem no mundo inteiro e ele é, ele é gratuito. Só que é super concorrido, assim, você se inscreve, você demora. Tudo, e aí eu fui aprovado em, em um desses retiros que ficava perto de Moscou. Então, assim, e era agora, começando agora, na primeira semana de dezembro. Então eu tava assim, super assim, ah, eu acho que eu vou para Moscou, vou para esse retiro e depois saio pedalando de lá, né? Mas eu não algo me dizia que eu não tinha que ir para lá. E aí eu saí para pedalar assim, sem saber se literalmente se eu ia para leste ou para oeste, se eu ia para Moscou ou se eu ia para Estônia. Uhum. E aí eu cheguei cheguei numa bifurcação, literalmente, assim falei, tá, agora eu preciso decidir, né? Se eu vou para cá ou se eu vou para lá. Aí eu parei, parei num posto de gasolina, Peguei uma, um pedaço de papel lá de guardanapo, uma caneta, e comecei a escrever o cenário. Falei, Se eu for para cá? Já, pra, pra... Falei, não, tá bom, tá resolvido. Eu vou para Estônia, não vou para a Rússia, porque vou me ferrar. Vou ter que comprar pneu de neve. Vou, sabe, vou pegar o, o pior do inverno na, nas montanhas do centro da Ásia, sabe? Tipo, não, não tá certo isso. Mas foi assim. Só consegui realmente raciocinar quando eu coloquei a bicicleta na estrada, porque os dias em São Petersburgo foram de muita distração, assim. Saí muito, né? Conheci muita gente. É, fiquei também, assim, muito, muito cômodo lá também. E aí, quando eu voltei para a estrada, as coisas fluíram. E aí, peguei a, 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 a estrada sentido Estônia. E aí, logo no primeiro dia, já tive um daqueles sinais, assim, de que, ah, fiz a coisa certa. É, tava procurando um lugar para acampar e eu não tava muito seguro de acampar selvagem na, na Rússia, por todas as recomendações das pessoas, que é perigoso isso, aquilo, não sei o que aí bati na porta de uma loja de materiais de construção que ficava na estrada, assim, uma loja grande né, com a ajuda do Google Tradutor, né, eu falei, olha então né, eu tô procurando um lugar para dormir, sou brasileiro, aquela história, né e aí o cara falou peraí, aí. aí ele falou, vem, vem aqui comigo, ele me levou para uma casa, atrás da, da loja dele e me apresentou três caras. É, três caras do Uzbequistão, que, que, que trabalham lá na loja, né, e, e moram naquela casa ali, né. E aí ele falou, me mostrou ali, ó, tem uma cama aqui, você pode dormir aqui. E eu tava exausto, assim, talvez exausto. Não tinha pedalado muito, mas eu tava psicologicamente cansado por causa dessa indecisão. E esses caras do Uzbequistão, também não falavam uma palavra de inglês, cara, me receberam com uma um sorriso no rosto, assim, sabe, com uma, com uma simpatia, com uma amorosidade, assim, e aí ficamos ali, né, sentei na hora ali, eu falei, né, posso cozinhar pra vocês? Eu tinha comida de sobra ali, pra variar, aí falou, não, não, aí já pegaram um prato de comida, já me deram ali, tudo, puta, que legal, isso era às cinco da tarde, né, uhum. aí eu, eu falei, olha, vocês não se importam, eu vou deitar, tô, tô muito cansado, tô tive um dia cheio, tô, ah, tá bom, aí fui lá, deitei, ah, de repente, era umas nove da noite, um deles assim veio me dar uma sacudida, assim, né? Eu tomei um susto. Eu falei, o que que tá acontecendo, cara? Aí ele falou, ah, é, eu tô traduzindo, né? Não, não lembro como que ele falou isso, mas eu sei que eu entendi. É, não, o jantar tá pronto, né? É, vem comer. Eu falei, não, não, obrigado, já, já comi. Aí ele, tipo, fez uma cara séria, não, não, vem comer. Né? Aí foi muito legal, Elias, porque eles fizeram um pão, né, na hora, ali, eles fizeram um... É, um, um tipo de macarrão, tudo artesanal, tudo feito por eles ali. E aí ficamos conversando com o Google, aí eles fizeram uma videochamada com a família lá no Uzbequistão, tiramos foto. Mas sabe, foi aquela coisa assim, uh, eu voltei a estrada, o que, que eu tô fazendo na cidade grande? E aí foi uma dessas reflexões que eu tive, eu falei, cara, é, é se eu preciso, eu preciso fugir do frio e eu preciso fugir da cidade grande. Porque toda vez que eu vou a cidade grande, eu volto a, a reencontrar uma versão minha que eu já não me identifico mais, assim, sabe? Não é que eu nunca mais vou voltar a cidade grande mas não é o momento. Então, eu, eu, foi muito legal, assim, foi um sinal positivo de que eu tava tomando o caminho certo. Uhum. E aí, no dia seguinte, toquei sentido a fronteira, só que com um baita frio na barriga. Só para recapitular, eu já fomentei em outros podcasts, eu tenho dupla cidadania, né? Sim. E... Uma é brasileira e outra é israelense, o que serve que ambas, para a comunidade europeia, são iguais. Eu tenho 90 dias no, na, na, no espaço Schengen. Quando eu cheguei em Israel, é, na Noruega, eu vim de Israel. E aí eu usei meu passaporte israelense. É, só que eu saí, eu, saí da, eu fiquei quase três meses na comunidade europeia, lá na Escandinávia, e entrei na Rússia e aí eu saí com o meu passaporte israelense, naturalmente, e usei o meu brasileiro para entrar na Rússia. Eu falei, bom, vou voltar a usar o brasileiro que né, o brasileiro é, é, é melhor, né, ele é mais, mais querido, né, no, no mundo, assim, não só pela questão de Israel, mas o Brasil realmente tem um passaporte que é muito bem-vindo em quase todos os países, em todos os países. E... E aí eu sabia que se eu usasse o meu passaporte israelense para entrar na Estônia, que faz parte da comunidade europeia, eu teria só tipo, umas duas semanas de permissão, assim, sabe? É, porém, se eu usasse o meu brasileiro, eu teria 90 dias. Só que aí algo me, diz, algo me dizia que aquilo ali poderia ser uma, uma trapaça, assim, sabe? Que poderia ser, poderia ser algo ilegal. Tentei pesquisar de todas as formas e não achei nada falando assim, é proibido fazer isso, sabe? Encontrei histórias de pessoas que fizeram isso e não tiveram nenhum problema. Uhum. Mas eu tava com medo ali, porque ninguém quer ter restrição para entrar na Europa, né? E eu falei, pô, imagina, chego lá, dou meu passaporte brasileiro, aí a mulher fala, tá, mas você tem outro passaporte, né? Você tá querendo me dar o um golpe aqui, né? eu cheguei com muito medo ali, né, na, na, na Europa, sabendo na, na, na fronteira qual estou sabendo que, inclusive, eles poderiam me negar a entrada e eu ter que voltar a Rússia então, assim, eu mal dormi nessa noite anterior e, e aí cheguei lá, a saída da Rússia foi, né ninguém me perguntou nada, carimbou lá e beijo e tchau, né aí cheguei lá na, na Estônia e aí eu falei, quer saber, meu eu, eu vou ser sincero, eu também não vou sair me entregando mas eu também não vou omitir nada então eu vou chegar lá na hora eu vou os meus dois passaportes, e aí quem me atender decide o que vai fazer, sabe, me pergunta o que quiser, eu vou responder, mas não vou ficar escondendo que eu tenho um outro passaporte para tentar tirar vantagem e aí peguei, entreguei os dois passaportes, a mulher que me atendeu, super simpática, tava com a minha bicicleta atrás de mim, ela já dando risadinha, né, olhando para bandeira é, que é esse maluco aí, né, aí dei o passaporte, aí ela pegou o brasileiro e falou, isso aí você pode guardar aí eu falei tá bom, né, também não vou ficar, ah, não, mas é que com esse aqui eu entrei há dois meses atrás, e tal, ah, beleza, aí ela me pegou o passaporte, ela não colocou no scanner, tipo, porque se ela colocasse no scanner, poderia que acusasse que eu tenho uma segunda cidadania, e aí ela me carimbou o passaporte, me perguntou da bicicleta e tal, não sei o quê, e aí eu perguntei, quantos dias eu tenho, né, de visto, ela falou 90, eu falei, aí, aí eu relaxei, né, eu falei, ufa, tô tranquilo, né, aí Aí nisso eu redefini todo o meu plano, porque o meu plano era fugir do frio de qualquer forma, mas eu estava pensando em entrar na Estônia e pegar um trem para a Croácia, assim sabe, que está fora da do, da comunidade europeia, para fugir do frio e também por conta dessa questão do visto, né? Mas como ela me deu 90 dias, eu falei ah, meu agora agora eu vou pedalar. E aí é isso, assim, é foco, para onde eu vou? Primeiro eu tava pensando em ir pra Grécia, direto pra Grécia, pro lugar mais sul, pra pegar menos frio. Mas depois eu falei, cara, o que eu vou fazer na Grécia, né? Eu tô querendo ir pra Ásia, vou descer tudo para depois ficar... Não, então, vou... nisso o, o Thiago e a Flávia me ajudaram com umas dicas, então eu falei, ah, não, vou embora, sentido Turquia, é, pelo caminho mais curto possível, e, e de lá vou para... Vou, vou sentido Ásia. E aí começou a, a ciclo-expedição, porque virou, né, dormir, dormir, acordar, pedalar, comer, dormir, acordar, pedalar, não tem assim ficar visitando cidade, capital, indo para bar, é, meu, é, é, e explorando muito o o, o couchsurfing, o warm showers, e quando não tem um nem outro, tem que estar hostel, porque acampar eu sabia que ia estar tá ficando cada vez mais difícil. Então se desse para acampar uma noite e na noite seguinte ter um lugar para ficar que dá para secar a barraca tudo é o ideal assim sabe. Então eu eu tinha um certo tipo de não vergonha mas uma restrição de ficar usando o Couchsurfing surfing é, e o arm showers muito porque muitas vezes você só quer chegar, entrar no quarto dormir e não quer ficar contando, sabe conversando, tudo mas eu falei, ah cara, agora mudou mudou tudo, eu tenho eu preciso, eu preciso aproveitar essa 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 ferramenta, sabe porque senão não, não vai dar pra acampar toda hora, não dá pra ficar em hostel toda hora e e, e aí comecei a usar muito o Couchsurfing na, nesses países bálticos, né Estônia, Letônia e, e, e Lituânia é, mas em primeiro lugar deu, ufa, aquele alívio quando eu cruzei, pisei na Estônia assim, falei, nossa assim, me, me tirei um peso das costas porque eu tava realmente preocupado e não consegui nem sair da Rússia sim aí mas, aí eu, 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 eu passei a fronteira e aí logo eu mandei uma mensagem de Couchsurfing, né, e aí pra, uh, 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 mandei um monte de mensagem, aí quem me respondeu foi uma mulher chamada Júlia uh, e ela tava até meio longe de onde eu tava, mas aí eu falei, ah não, tá frio né, eu nem sabia o que era frio naquela época, né, devia estar uns 3 <risos> graus positivos <risos> e aí pedalei até a casa dela a mulher, Elias era uma ex-stripper <risos> ex
0: cara, mas como <risos> Como você ficou sabendo disso? Porque não tava no... no, no não, não tava dela, na descrição. <risos> ah, não, assim, né, falando...
1: Eu só mencionei porque é um dado estatístico, né, mas não quero ficar tirando sarro porque... Porque, né, enfim, primeiro que é uma profissão e cada um faz o que é da sua vida, mas Sim. no caso dela, é, é uma história, assim, meio, meio difícil, assim, sabe? É, bom, primeiro que, assim, ela tem uma filhinha pequena, é, tipo, recém-nascida, a mulher, cara, assim, ela tem uma filha recém-nascida, mas parece que ela acabou de sair da academia, assim, é um negócio, assim, mulher maravilhosa, assim, linda, 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 aquela meio russa, meio eston... Esto, não sei como se fala, estoniana, estonesa, ah. da Estônia, né, linda, linda, linda. E... e aí, assim, me recebeu, ela... Eu, eu fui o primeiro homem que ela hospedou sozinha, assim, né, porque ela tinha meio receio de hospedar da homem. Quando eu cheguei lá, tinha um amigo dela lá, né, só para garantir, né, que Sim. não ia acontecer nada, Sim. tá tudo certo, ganhar confiança, tudo, e, enfim, né, a gente ficou conversando muito, e ela não tinha nenhum tipo de, de pudor de esconder o passado dela, e aí ela falou, né, que, é, enfim, a, ela era órfã dos dois pais, e cresceu, tipo, num orfanato, e, numa, e assim, quando foi... 16, quando tinha, sei lá, 15, 16 anos saiu, e aí entrou nesse mundo, né, de, de, de striptease e tudo, e não sei o que e ela conseguia fazer um dinheiro, mas ela não, ela não ela falou que não era garota de programa, que não, que não gostava daquela vida, mas enfim, aí acabou engravidando de um, de um cara que era um frequentador de uma dessas casas, né, e eles estão juntos ele não tava lá, era uma história meio estranha assim, né, mas enfim é, ele estava em outro país mas, Sim. enfim eles estão eles juntos, mas assim, era uma era, era, ela usava droga, assim, sabe tipo assim, uma história bem sofrida assim, sabe, mas foi foi legal, foi, foi a gente teve umas conversas boas, assim bem, bem, bem interessantes, e a filhinha dela um amor sabe, foi, foi bem bacana mas, é, são essas histórias que a gente encontra no caminho, assim, né, e é legal, porque muita gente, principalmente no Surf muita gente recebe você com a expectativa de praticar inglês, é, porque né, muitos desses países as pessoas falam bem pouco Sim. ou bem mal inglês, e, e é legal, acaba sendo uma troca, assim, você se inspira, você se sente inspirado, você aprende, e, e foi, uma, foi uma situação curiosa, assim, que é tipo, logo de cara, assim nas primeiras conversas ela falou, né ela começou a contar da vida dela, tudo e, e aí foi isso mas foi, foi bacana
0: é interessante mas isso, porque cada vez que você fica num lugar é uma história totalmente diferente e cada vez você vai contando coisas aí é, que aconteceram o pessoal convidou você a dormir na casa da avó deles das meninas, né? então é legal isso
1: é, pois é e, e beleza, cara, como eu te falei no começo né eu baixou o Speed Gonzales aí comecei a pedalar esses, pa esses países são curtos Speed Gonzales, né, pra quem não, não conhece é o Ligeirinho, né, dos desenhos animados né? é o, o ratinho lá, o mexicano o Ligeirinho é, ah. e eu... cara, eu, eu não com...
0: lembrava disso que o, que o Ligeirinho é o Speed Gonzalez eu, eu fiquei sabendo no podcast com o Jeff Santos
1: <risos> pois é é, no Brasil se chama ligeirinho, né, mas é. é... É que eu acho que tem um episódio ou outro que eles falam, o Speed Gonzales, mas também não lembro, né, já faz tempo, né, que eu assisti esses é. negócios. É, mas aí comecei, né, esses países são bem curtos, e eu ficava, fiquei numa, nos países bálticos, na Estônia, Letônia e Lituânia, eu fiquei em média de três, quatro dias no máximo em cada país, assim. E é muito legal, porque você vai trocando de fronteira, né, na comunidade europeia não tem nada, não tem controle... Olha lá, se tiver uma placa assim com o nome do país ali, né, com aquele símbolo das estrelinhas ali da comunidade europeia. Uhum. E aí eu saí, eu saí da Estônia e aí fui entrei na Letônia e aí foi legal. Eu cheguei na Letônia, que em inglês eles chamam de Látvia. É, é, cheguei no final de um, de um dia, cheguei numa praça principal, tava tendo um evento grande lá, um monte de gente. Né? Aí eu vi que era uma maratona e aí uhum. eu falei Pô, alguém fala inglês aí, eu queria acampar em algum lugar, Os caras foram mega gente boa, os pessoal da, da prefeitura mesmo, me levaram tipo, atrás de uma escola, é, e ele falou, oh, você pode montar sua barraca ali, é seguro, tudo, pode entrar na escola que os, os, os vestiários estão abertos, você pode tomar banho, e ele falou, nossa cara, que maravilha, dormir num lugar, aquela graminha cortada, né? perfeita, plana, montei a barraca ali, e no fim das contas, eu acampei muito mais do que eu poderia imaginar depois que eu saí da Rússia. Acampei muito, muito, muito. Mesmo no frio tudo. Só nesses últimos dias que está menos 15 que eu não estou acampando. <risos> mas, mas eu acampei bastante. E aí, combinando, né, usando Couchsurfing e tudo. Aí eu, eu, saí, eu saí dessa escola e eu fui para uma, uma cidade que chama Valmieras, ainda na, na Letônia, e fiquei no Couchsurfing. E era aniversário da cidade, era assim, sem, a, da cidade não, era centenário do país, da independência do país. Aí teve uma, uma marcha lá, uma, um desfile, né, todo mundo com umas tochas e caminhava, era, era, um, era um desfile que ia até o cemitério, né, por conta dos combatentes lá e tudo. E aí eu lá, né, andando na, na parada de, de centenário, <risos> do cent, na, na marcha do centenário do país, foi legal, tirei umas fotinhas lá... Aí é, foi bem legal, e esse pessoal que me, me hospedou, é, eles, ele era uma família, com três filhos, assim, e eles falaram, olha, eu vou, eu vou ligar para uma amiga minha, que talvez ela te receba nessa próxima cidade que você tá indo. Pô, Isso eu comecei, senti, é, eu comecei a sentir uma diferença depois que eu saí da Rússia, eu gostei das pessoas na Rússia, mas aí nos países bálticos, eu sentia o povo mais, assim mais próximo, assim, sabe, mais, também diferente do resto da Europa, do, do Oeste Europeu, assim, né, é, é, eles, assim, também preocupados com, você tá viajando nesse frio, tudo, eles querem te ajudar, e aí, que resulta que na cidade seguinte, eles me arrumaram um lugar para ficar, aí cheguei, aí foi o primeiro dia de chuva, o único dia de chuva que eu peguei pedalando, aí cheguei na casa do Caspars, que, que era esse cara, uma casa grande, tem dois filhos pequenos. A mulher dele estava tava numa viagem de trabalho, assim. E aí no dia seguinte era, era, era de muita chuva, e aí acabei ficando lá e foi muito legal. Fiquei brincando com as crianças, jogando, sabe, jogando joguinho com todo mundo ali. Joguinho, jogamos dama, jogamos aqueles quebra-cabeça, e aí descansei um dia por causa da, da, da chuva forte. Aí foi, foi bem legal. E essa cidade que eles moram, chama Sigulda. Sigulda é uma cidade que foi bem afetada pela, pela, pelos bombardeios da Segunda Guerra. Então, assim, eu passei por umas pontes, por, umas, por uns lugares que foram destruídos, assim, sabe? Então, toda essa região tem muita história de guerra, assim, muita história. E aí é, foi bem interessante, assim, você vai ouvindo um pouquinho do, da perspectiva local. Eu acho que essa... É, a, a grande vantagem de, de ficar na casa das pessoas nessa, nessa nesses lugares é isso porque todo mundo vai te contando uma coisinha aqui outra ali que você você não você não saberia sozinho sabe ou, ou só pesquisando na internet
0: é exato porque é porque essas coisas você nem vai saber o que pesquisar né? então essas coisas é é no dia a dia conversa com os moradores locais
1: é pois é e aí na, na Estônia e na Letônia foram eu, eu ainda estava fazendo camp, uh, camping selvagem com temperaturas assim zero, menos um, menos dois. mas estava levando. Mas na Lituânia foi quase impossível de fazer camping selvagem porque a, a a floresta toda tipo tinha cerca, 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 cerca. Você tentava achar uma estradinha de terra para entrar assim, para entrar pro o meio do mato e, e nada assim, nada. Eu fiz um camping selvagem lá, que foi atrás de uma plantação, assim... Mas sabe, passava toda hora uns carros, aí parava... Ficava meio que tentando olhar o que estava que acontecendo... Me senti super inseguro, assim... É aquela coisa, né... Eu tava no, tô na Lituânia, mas a comunidade europeia... Esses caras são... Tem mais umas frescurinhas, né... Que, que não tem na, na Rússia, na Bielorrússia, na Ucrânia... Então, assim, estava meio, meio inseguro... E aí... Aí nesse dia. Já vinha uns dias que meu colchão vinha esvaziando, aí. Hum. Cara, ele esvaziou de vez. Eu não. Putz, eu não conseguia achar o furo de jeito nenhum. Coloquei na banheira. Aí usa? ah, eu, eu usava um. Eu usava um Thermarest, hum. Putz, eu não lembro o nome. Era um inflável. Hum. É, eu gostava bastante dele, assim, sabe? Mas.. Eu achei que ele poderia durar mais. É, quando eu comprei, ele foi caro. Ah, foi... Isso era
0: pouco, durar mais. Quantos, já pedalou 15 mil quilômetros, quase? É, sei lá, né?
1: É, <risos> é pra durar um ano só? O colchão? <risos> dois, dois anos?
0: Cara, o meu tênis, eu uso o um tênis da Salomon, eu uso 500 quilômetros, isso na trilha, o tênis já começa a rasgar, eu, eu acho muito pouco, o pessoal, não, a média é essa, mas eu falei, pô, é 25 dias caminhando, eu acabo o tênis. Como pode, não é, pode,
1: pode ser, pode ser que realmente eu usei até o final.
0: Então, mas eu tenho essa dúvida também, porque eu lembro que a, a Carol Emboava é, furou dela também, acho que uns 5 meses de viagem, 5 ou 6 meses de viagem. E eu ouço muita gente falar que não usa é, isolante <coughs> térmico inflável exatamente por causa disso, por causa de furo. Pô, mas você já faz quase 2 anos, pra mim porra, é. tá ótimo, se ele aguentar isso tá ótimo, entende?
1: Pois é, mas o problema é que um novo custa muito caro. É, assim, esse é o problema. Ele custa quase 200 dólares, assim, sabe? É, não tenho, não tenho mais verba para isso. Uhum. E aí aí eu acabei comprando aquele dobrável aquele que era tipo uma sanfona, tinha tipo casca de ovo, assim, é, sabe?
0: É casca de ovo, isso.
1: É, que é da Thermarest Therma também, é, que custa, custa 40, do, 40, 40 euros. E é, eu vou te falar, tô adorando ele, ele, ele é, é menos confortável, mas, ah, eu vou te falar que enchi o saco ficar enchendo o colchão, quando você tá, você termina de pedalar e você monta a barraca ali, você tá cansado, ofegante, aí você tem que ir lá, uh, assoprar o negócio ali, né, porque ele é, não era, não. Uh,
0: mas é um pouco, é... Mas também é... tem alguns outros tipos de colchão inflável, né? Eu uso um ah, do seto é. Summit que você tem um saquinho, tipo aquele um saco estanque, né? Que eu, ac eu acabo eu, ele, eu acabo usando ele até pra é, guardar o saco de dormir, para caso uhum. a, a mochila cair na água, não tem problema, né? Então você enche ele, acho que com três saquinhos de apertando ali, dois minutos. Eu já vi pessoas. O seu é de apertar ou de assoprar? De assoprar. Cara, eu já vi algum saco de dormir... É, isolante térmico assim. Saco de dormir não, né? O isolante térmico. Cara, o maior trabalho pro cara é encher. Falei, nossa, imagina... tudo E todo dia você vai usar isso, né? Todo dia você tem que fazer isso. é terrível, né?
1: Ah, não, tinha, não dá muito trabalho, mas... Ah, eu, eu Agora, assim, é só montar a barraca e abrir o isolante térmico. E ele é fino. Ah. Só que... Ah, eu a gente se acostuma, né, e eu, eu tô gostando dele porque parece que ele faz não sei, ele acomoda melhor a coluna assim, não faz barulho quando você vira de um lado pro isso, outro, assim, isso. também eu gostava bastante do inflável eu achei que eu não ia me acostumar com esse com esse, com esse dobrável aí, mas eu tô gostando não, não tô sentindo falta não ele é mais leve, ele ocupa mais espaço isso é verdade, isso, mas é. ele é mais leve é... mas não dá, cara assim, na, na... dois anos de viagem não, tipo, não meus, é. o meu orçamento tá tipo, muito mais estourado do que eu poderia imaginar, é, agora sim eu tô, eu tô com o objetivo de baixar a minha média de gastos é, por mês, a cada mês que eu vá passando eu quero baixar, vou baixar um dólar, dois dólares a média aí meu e vou baixando, cara, porque porque senão a viagem não dura aí sempre sim. tem, né a bicicleta dá uns probleminha aqui outro probleminha ali, e vou aproveitar né, para fazer um parênteses aqui E fazer um agradecimento que eu queria ter feito no começo do programa Primeiro para Spot Que é, são junto com você Do Extremos São os grandes parceiros assim, Da viagem é, Eles super entenderam a minha decisão De parar de produzir vídeo E deixar os equipamentos tudo Me, a, me, me apoiaram pra caramba E agora eu vou voltar a ter o Gen3 né, Que eu estou sem o meu Spot Gen3 Desde a Jordânia Quando me, me, me furtaram lá e, e um amigo meu, é, um casal de amigos que eu vou encontrar na Turquia, no comecinho do ano, que vai vir do Brasil, eles vão, eles vão trazer, a Spot vai mandar para eles e eles vão me trazer, então eu vou voltar a ter o, o rastreador. É, Aproveitando
0: isso, eu vou mandar para esse mesmo casal aí o, o meu livro. Mundo ah, bom?
1: beleza. Ele deve estar escutando aí o, o podcast eu preciso, eu preciso ver se ele vai ter espaço na mão, se ele vai gostar dessa notícia, né, Sim, mas ele, é. ele se vira aí, meu, problema dele agora. <risos> <risos> é, é, tô vendo aí se eu consigo mais umas coisas também. E, na, na verdade, esse, esse, esse mesmo casal vai me trazer... Obrigado, viu, Elias? Eu quero... Você já tinha comentado de mandar o livro, eu quero ler e aí depois eu encontro um brasileiro pra deixar aí no meio do caminho. Isso, legal, legal. É, e aí o segundo agradecimento é para a escola Park Tool, o Henrique, que é o, que é o dono aqui. A Park Tool é a principal, é o principal nome de mecânica de bicicleta no mundo, é uma empresa americana, assim, eles produzem ferramentas, eles dão treinamento, é, cara, qualquer bicicletaria digna tem, tem um jogo de ferramentas da Park Tool. Eu fiz uma, um curso de mecânica básica antes de sair do Brasil, e, e, a, e eles sempre me deram os apoios com tirando umas dúvidas com, no meio do caminho tudo e eu, eu, eu mandei uma mensagem para Henrique esses dias aí falei putz Henrique estou precisando de umas peças cara né, novas na minha bicicleta, preciso trocar o meu trocador de marcha traseiro tá tá zoado eu não consigo achar em nenhum lugar um compatível com com a minha, com a minha marca. Uhum. preciso trocar o pé de vela também, tudo, eu falei, pô cara, você acha que você consegue me dar uma força aí, ver se alguém consegue, e acho que ele vai conseguir me mandar aí umas peças que eu tô precisando, então, puta, eu tô muito feliz, porque são, são a relação da bicicleta é cara, né, se for para trocar tudo, cara, é caro pra caramba, então, então assim, meu, eles estão sendo super parceiros, ainda não me confirmaram, mas já queria agradecer, porque eles estão tentando bastante, e o terceiro e último agradecimento é para a Buffy, ou Buffy é, que é uma empresa que muita gente não sabe, mas ela não é americana, ela é espanhola, ela é a empresa que faz essas, esses buffs né, essas bufandas que a gente usa no pescoço é, para trilha, para Essa, pedalar, tudo. Essas
0: ban bandanas, né?
1: Bandanas, né? É. Tem gente que chama de bufanda, bandana, cachecol, mas são equipamentos próprios para aventura, para para esporte radical. E eles fazem gorros também, outras roupas de, de, de aventura. Putz, cara, eu, é inacreditável. Eu tava, na, eu tava lá em São Petersburgo, ainda recebi uma mensagem de um, de um amigo que eu não vi assim, ah, desde o colégio, assim, sabe? Desde quando eu tinha 15 anos de idade. É, e ele trabalha na, nessa empresa hoje, né? Ele mora lá na Espanha. E ele falou, cara, eu tô vendo que você tá indo na Rússia, você tá pegar um frio do caramba, acompanha sua viagem tudo, me dá um endereço aí que eu vou te mandar um monte de, de coisa eu falei, o que? Sério, cara, sabe uma pessoa que você não tem contato, assim você, não, uhum. você tem carinho, né, porque é um amigo de infância, tudo, e é amigo da minha irmã, estudou na mesma classe que a minha irmã então não era uma pessoa próxima minha e cara, eu achei de uma sensibilidade tão grande, assim, sabe e ele falou, é cara, a gente, eu, eu tô nessa ele trabalhou na Nike, na Under Armour trabalhou em umas empresas grandes e ele falou cara, eu tô nessa empresa hoje e uma das coisas que eu mais gosto é que realmente é, a, gente, a gente valoriza o nosso consumidor final, a gente valoriza o esportista, a gente sabe, sabe? E eu achei muito legal, e aí ele falou, entra no, no site aí, escolhe o que você quiser que eu vou te mandar. Eu falei, olha, eu não posso escolher muita coisa porque não tem lugar para carregar, né? Assim. Só tem um pescoço, duas, uma cabeça, né? <risos> é, mas ainda assim, mandou 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 um monte de coisa e aí tô dando de presente um para um outro para outro aí no caminho é. <risos> mas é muito legal assim foi legal porque eu tô usando agora esses buffs eu tô usando três é, eu tô usando um porque tem umas coisas que, que é de gore que é aquela aquele aquele tecido impermeável uhum. é, a melhor a melhor tecnologia impermeável que tem chama Gore-Tex gore então, tem, eu tô usando um, um buff, que é de, de merino, um goritex por cima, que ele é, ele é a prova d'água e a prova de vento, né, windproof, um e uma balaclava, e mais o gorro. E aí, assim, cara, eu tô com o pescoço super protegido, que acho ah, que é o que tudo, tá segurando.
0: tudo isso no pescoço? Caramba! No
1: pescoço e na cabeça, né?
0: Uhum. É. Cara, eu é agora o buff, cara...
1: Um é para esquentar, o outro é para proteger do vento, e aí o outro é para cobrir a cabeça toda, né, que é para proteger a bochecha, a testa, assim, né, e... É, e, assim, realmente tem ajudado bastante, não parece... Eu, eu não tinha nenhum, para você ter uma ideia, e eu acho que se eu não tivesse eu já, ter, eu já estaria gripado.
0: Cara, é... eu adoro buff, eu... eu faço coleção de buff, apesar de eu perder muito pela trilha, né. É, acho que na, na Kongsland acho que eu perdi dois e eram dois queridos dois porque cada buff eu compro de um lugar diferente então às vezes não tem alguma coisa legal pra comprar de lembrança eu compro o buff que tenha relação com aquele lugar tem da Ilha de Páscoa, tem do Canadá, tem da... Ah, é legal. De Chamonix, é, que é o pessoal do Clube Alpino. Então, tem um monte. Mas já perdi muito também pela, pela trilha. Então, e, mas eu sou que nem você. Mas eu uso no pescoço, eu uso pra proteger a máquina fotográfica. Às vezes uso... Tipo assim, se eu sentir calor no pescoço, eu tiro, põe no pulso. Então... Mas não, é muito é...
1: útil mesmo. É muito útil mesmo. Eu não tinha costume de usar, mas realmente... E, e eu, dessa marca, não é porque eles me deram, não, mas putz, você vê que é um negócio que não, é de muita qualidade, cara.
0: É, sem querer dizer também, é a melhor marca de bandana no mundo, é a Buff, mais famosa, sem é. De
1: dúvida. É, eles se apropriaram do nome, né, porque todo mundo chama esse produto de Buff, é igual o Gillette, né, e aí, assim, é, e também é o nome da marca, uhum. é, e, é, e é bem legal, e, putz, eu falei... Cara, que bacana, me deu, me deu muita motivação, porque foi bem nessa, nesse período que eu tava super indeciso, assim, Então assim, deu assim, ah, cara, tem gente me acompanhando, tem gente querendo me, me apoiar e a, a, a continuar, sabe? Então foi... e até queria deixar a mensagem, né? Falei, pô, quem, quem quiser ajudar de alguma forma, eu não tô recusando é, ajuda sim. não, viu, gente? Quem quiser, meu, mandar alguma coisa, eu tô precisando de... Roupa de chuva, pode mandar aí, esse, esse meu amigo aí que vai vir aí me, me visitar, tá com espaço na mala aí. Ele falou que tem 23 quilos aí só pra mim. Falou, ó, só quem quiser mandar aí, pode mandar, viu, gente?
0: Esse amigo parece que vai no
1: começo do ano pra ir, né? Come, começo do ano, dá tempo aí, ó. Só, uhum. né? Só. Uhum. Só entregar em São Paulo. <risos> <risos> ele, vai, ele vai adorar de escutar isso aí. É,
0: fa fa fala o nome dele que você apanha, que nem cachorro sem dor, né? é, não,
1: ele, ele pediu sigilo, né? Ele pediu de que, tá...
0: Depois a gente explica o motivo. No próximo podcast. É.
1: Pois é. E. Bom, é isso, né? Acabou a sessão merchandising, podemos <risos> voltar, depois dos reclames. <risos> <risos>
0: No, no final vai ter um do meu livro, mas tudo bem, segue. <risos> segue <risos> segue para
1: sei lá, ele, eu sei que eu tava no momento desses depois de gasolina, né, dando uma descansada, tava na Lituânia e, e eu já tava preparando para terminar o dia, né? E aí eu recebi uma mensagem do meu Armin eles que era em Vilnius, na capital da Lituânia, justamente para onde chegou a caixa de produtos da Buff. Uhum. É, eles falaram assim, olha, eu, eu ia chegar na segunda-feira, isso era um sábado aí eu mandei uma mensagem para eles, pô, posso chegar no domingo, né, porque tava indo, tava indo rápido demais mesmo, né é, aí eles falaram pode, pode mas se você quiser chegar hoje mesmo, no sábado pode vir, não tem problema eu já tinha pedalado 40 quilômetros ainda faltavam 85 né? ou seja, 85 não é, 75, eram 115 quilômetros é, aí eu falei putz será? aí era meio dia né uma da tarde aí eu falei eu pensei assim eu falei ah uma caminha me esperando né eu vou acampar, <risos> vou acampar vamos fazer esses 75 km né fiz aí fiz 115 km <risos> cheguei lá e foi muito bacana foi um dos meus warm showers favoritos de toda a minha viagem um casal cicloviajante com Dois filhos pequenininhos, assim... É, pô, me esperando com, com, com uma taça de vinho... Com um jantar pronto... Né? Eles leram meu perfil... Viram que eu era vegetariano... E aí... Sabe... Prepararam o um negócio lá aí chegou a, o negócio da buff lá, e dei um buff pra ele, outro pra ela, os caras é super felizes, aí também me deram coisa, enche... sabe, quando, quando o cara é, é cicloviajante de verdade, sabe o que o cara faz? Ele fala assim, você está precisando de alguma coisa? Hum. aí, o que, que é alguma coisa? É sal, pimenta, é, é repor os, os, os temperos, assim, sabe? Meu, quando o cara falou, você está precisando de choio? Né, eu tenho show eu tenho... aí assim, abri o meu vidrinho de show e ele encheu, né, o vidrinho de show e abri meu vi... o, meu, meu, o meu negócio de sal, de pimenta, ele repôs cara, isso é o cara que sabe que é, que é cicloviajante, cara que é, o, o que é uma necessidade cicloviajante que você tá cozinhando e acabou o sal cara, é, é triste, né então o cara uhum. sabe o que você precisa e aí foi legal, porque eu fiquei lá duas noites, foi a, a primeira vez, desde que eu saí da Rússia que eu descansei dois dias e realmente estava precisando, depois desses 115 quilômetros pedalados aí, é, aí foi, foi lá em Vilnius que eu comprei o meu, meu novo isolante térmico, e, e beleza, né, saí de Vilnius, Vilnius já estava pertinho da fronteira com a Bielorrússia, e aí eu estava assim, lembra da história dos dois passaportes, de eu ter entrado com o brasileiro e tudo, eu estava eu, eu relaxado, que eu tinha os 90 dias, mas ao mesmo tempo eu falei, ah, cara, quer saber vamos fingir que eu tô com o israelense e vamos sair dentro do prazo como se eu estivesse com o israelense só para que chegar Sim. na hora lá da, da fronteira, né, não ter nenhum susto, e Elias foi um susto a hora okay. para sair, sair da comunidade europeia Primeiro que assim, né, aquela cena típica, né, chega na fronteira, passa todos os carros, todo mundo te cumprimentando, uns motoristas meio putos que você tá passando na frente, né, aquela coisa, estrela do cinema, né. É, uhum. E aí chegou lá na hora, né, o, o, o policial tava meio sério demais até, aí ele pediu meu passaporte, dei meu passaporte brasileiro, né, que era o que eu tinha, tinha visto, que eu entrei pela Estônia, e nisso, assim, passei Estônia, Letônia e Lituânia e fiquei duas semanas, ou 17 dias, talvez, tenha ficado nesses três países. É... E aí ele pegou o meu passaporte, aí botou no scanner, né? Coisa que a mulher lá na Estônia não tinha feito. Cara, Sim. ele botou no scanner, Elias, ele fez uma cara, assim, tipo, ele arregalou Uxi. os olhos, assim, e aí ele pegou o telefone, sabe, sabe quando você pega no susto, assim, tipo, meu, pra pedir reforço, assim, sabe? Aí ele pegou <risos> ele pegou o telefone, assim, ligou, e aí ninguém atendeu, aí ele bateu o telefone forte, assim, e aí, tipo, começou a olhar meu passaporte, página por página, e aí pegou o telefone de novo, e eu, assim, né, é, suando frio, já estava frio, já estava tipo, tava, acho que menos um ou menos dois graus, e eu não tinha colocado mais roupa ali, não estava preparado para ficar tanto tempo parado, e aí comecei a tremer, assim, de frio e de nervoso, né eu falei, caramba, só que me falta o cara falar, ah, mas você tem dois passaportes por que você entrou com um, saiu com o outro não entrou com um, saiu com o outro, mas por que que, né você, você devia ter entrado com o seu israelense você tá com o brasileiro, você não podia ter feito sabe, começou a passar Sim. o filme na minha cabeça e eu com aquela cara ali, né, de tentando manter a compostura aí ele tentou ligar de novo, né e ninguém atendeu, aí eu falei, puta cara. aí coloquei minha bolsa de guidão que tava no meu ombro, né, coloquei ali parei que eu vi que o negócio ia demorar e aí ele ali procurando, né? Procurando alguma coisa que ele não estava achando e eu sabia o que ele estava procurando. Ele estava procurando, uhum. é, eu, sa ele estava procurando a minha, a minha a minha saída da Finlândia. Porque o que acontece? A minha entrada na Rússia estava lá. A minha saída ah, da cara. Finlândia estava em outro passaporte. Só que a entrada da Rússia, como eles falam Russo também. A entrada da Rússia tinha o carimbo do, da, do border control da fronteira com a Finlândia, né? Então, se o cara é ligado nisso, ele, ele sabe que eu... Que eu sa... Então, assim, ele tava ali procurando, procurando, e como ele botou, botou meu passaporte no scanner, capaz de ter cruzado uma informação ali, opa, tem um outro cara com esse nome, com essa data de nascimento, Aí. com um outro passaporte. Outro então, ele ficou, ele ficou ali... Só que aí assim, ele ficou olhando folha por folha, ele olhou todas as folhas, meu passaporte tá quase completo. É, ele olhou todas as folhas, e aí a fila estava aumentando atrás de mim, sabe? Aí, tipo, aí ele me perguntou, ah, por onde você, você entrou? Eu falei, pela Estônia. É, mas é, onde você tava? Na Rússia. Aí ele falou, ah, e você tava na Finlândia, você, você veio da Finlândia? Aí eu falei, sim. Mas não falei mais nada, né? Uhum. E aí ele ficou tentando, mas tinha. Mas sabe o que aconteceu? Eu acho que ele, se, ele, ele jogou a toalha, ele desencanou, porque tinha tanto carimbo ali que ele falou, ah, não tô achando esse carimbo da Finlândia, então deixa esse cara embora, né? Sim. E aí ele, pum, carimbou aí, eu, ufa, relaxei, né? Mas eu fiquei, nessa brincadeira, eu fiquei uns 20 minutos ali parado com ele, assim, uma coisa que é de 2, 3 minutos, eu fiquei 20, assim, sabe? Hum. É, aí eu falei, nossa, cara, aí, aí relaxei, né? Aí, aí depois ele fez piadinha e tal peguei a bicicleta ali, tipo, meu, com as pernas bamba <risos> e fui embora eu falei, bom, agora saí da comunidade europeia e eu só devo voltar daqui um bom tempo com o meu, com um passaporte novo porque sei que aqui já, já vai acabar Sim. aí cheguei na, na Bielorrússia, né, que era ali a fronteira é, já super tranquilo, né, relaxado e aí a Bielorrússia, cara, eu dei... Eu, eu, eu tava indo tudo muito rápido coisa de um, dois minutos, quem tava na minha frente chegou a minha vez né aí, Elias deu um bug, deu um bug no sistema o meu passaporte lá tipo, caí, caí na malha fina assim, sabe, uhum. foi um negócio assim é, a mulher pegou meu passaporte fez aquele cara crachá ali, né, pra ver se é você mesmo, tudo, perguntou pra onde eu tava indo, com um inglês bem simples, assim, bem básico, aí eu falei o nome da cidade e, e aí pá Aí ela começou a pegar umas apostilas para consultar. Aí abria uns documentos no, no, no computador e ficava procurando ali. O que eu acho que aconteceu foi assim, ela nunca tinha visto um passaporte brasileiro na vida e não sabia o que fazer com ele. Assim, sabe? E... Uhum. E aí você tá ali, né, aí ele pede o documento do carro e você fala, não, não tô de carro, tô de bicicleta, aí assim, aí, aí dá um <risos> nó na cabeça, né, do, dos caras, e aí a mulher não falava inglês, ela só falava o que ela precisava falar, então se precisasse resolver uma outra coisa que era o que tava acontecendo, ela não sabia, aí ela chamou um, dois, três, quatro, cinco oficiais, todos ali, né, do, do exército, assim, com a roupa do exército ali, né, é, e aí só um deles falava inglês né e aí aquela uhum. coisa né para onde você vai o que você está fazendo de onde você veio e aí a mulher com sério Elias pegou sabe aquelas lupa de, de aumentar uh. é, ela pega, pegou a lupa e foi vendo assim os página carimbos. por página os carimbos a uhum. aquela, aquelas marcas d'água que tem no passaporte assim sabe? mas foi assim tipo foi foi pente fino mesmo assim para ver eu não sabia, assim, e aí nisso, assim, eu batendo batendo dente de passar frio, assim, eu falei: pô, não é possível, cara, Bielorrússia, você, vamos fechar, vamos bater a porta da, na minha cara na Bielorrússia, né? Não é possível, cara. É... E aí, assim, aí tinha um, um único oficial lá que falava muito bem inglês, e aí ele perguntou: o que nunca ninguém me perguntou em nenhuma fronteira, nem viajando a trabalho, nem, nem de bicicleta, nem de férias, que foi se eu tenho seguro. Aí é, eu falei, putzinha, fantástico. chegou a, a famosa vez. pergunta, né? Primeira <risos> vez, né? Aí eu falei, não, não tenho. Aí ele falou, por quê? Não, porque não, não quero ter, porque eu prefiro pagar do meu bolso se eu tiver alguma despesa médica, é... não quero. Aí ele foi lá traduzir, né? Porque ele era só um intérprete ali. Uhum. Aí fica, né? E aí fica todo mundo discutindo, assim, sabe? Parece aquela reunião, assim, do... coisa mais importante, assim, todo mundo assim. Uhum. Meu e meu passaporte assim, né? Rodando de mão em mão, esses assim. Os caras. Pois eu vou te contar o drama do passaporte, que os caras gostam de sumir com o passaporte. Aí, aí o cara falou: Ó, você precisa contratar um seguro pra você entrar no país, senão você não pode entrar. Aí eu falei: ah, tá bom. E como que a gente faz isso? Aí, não, você pode contratar aqui do lado, a cabine lá com o símbolo da Visa, da Mastercard, é, né, é óbvio, né? Mas, assim, depois eu descobri que não foi, assim, todo mundo que vem para Bielorrússia, seja de carro, de, de mochila, tem que é, faz parte da lei, assim, sabe? Você tem que contratar. E aí me custou, tipo, uns 10 euros para 10 dias, tipo, 1 euro por dia. É, mas, no fim das contas, eu fiquei só, acho que, 4 ou 5 dias no país. Mas eu paguei 10 só por... Só por desencargo, para não ter problema. É, e assim, mais um, mais um trâmite. Nisso, né? assim, eu tava sem meu passaporte, sem carimbo, sem nada. É, aí a mulherzinha, a tiazinha, também não falava uma palavra de inglês. E eles estavam sendo meio antipáticos comigo. Eu comecei a pegar meio bode da Bielorrússia antes de entrar, <risos> assim. é, Aí, enfim, no fim das contas, lá, passei o cartão, é, paguei, me deu um comprovante, tudo. Aí chegou o policial lá que falava bem inglês, aí com meu passaporte na mão, ele falou, ó, Saindo daqui, você precisa ir para uma delegacia da polícia para você fazer o seu registro de turista. Você vai ficar mais de cinco dias no país. Eu falei, ó, oh, talvez eu fique hum. cinco ou seis dias. Aí hum. falou: ah, então tá, porque se você ficar mais de cinco dias no país, você precisa fazer um, um cadastro é, de, de turismo e tudo. Eu falei, pô, mas vocês não podem fazer isso aqui, né? Aí ele falou, não, é na polícia. E eu falei, puta que estranho, né? Mas eu falei, ele, aí eu falei assim, mas eles falam inglês lá. Aí o cara falou: "Não, falam, claro". Eu falei: "Fala, hum. falam, caramba". Né? Nem lá na fronteira os caras falavam, ah, vai falar na delegacia. Sim. Aí, ah, fiquei muito puto, cara. Mas enfim, resumindo, deu tudo certo, me deram um passaporte, né? E aí falaram para ir na polícia. E aí comecei a procurar lugar para acampar, assim, eu tava irritado, tava com frio, tava... eu tava Eu cheguei super cedo na fronteira para para sair cedo, porque eu gosto de de entrar cedo quando eu cruzo fronteira, para achar um lugar, um lugar para dormir. Aí já era final do dia, já, tava super irritado e não achava nenhum lugar para acampar, é, aí, meu, comecei a falar com, achei uma hospedagem de caminhoneiro, perguntei se tinha quarto, aí tinha um quarto lá terrível, terrível, de fedorento, de sujo, aí eu, aí eu falei para a senhora, eu falei, olha, posso, posso acampar aqui no jardim? É eu falei que estava muito caro para mim né e realmente estava caro custava, tipo 10 euros para um moquefo assim sabe falei, ah nem ferrando aí ela falou não mas vai estar tá frio e tal eu falei não, não se preocupa filha tá tchau comigo posso acampar posso aí fiquei lá a mulher foi super gente boa e eu entrei na internet né, ela me deu a senha do wi-fi aí fui pesquisar esse negócio de ir na polícia né aí assim na verdade você não precisa ir na polícia ela, tu, qualquer hotel você pode fazer essa... é tipo um registro de hóspede, assim, sabe? Que, sabe esses registros que a gente faz da, da embratura, assim, nos hotéis, quando você chega no Brasil, você, Sim. qualquer lugar do mundo? Então, é um registro, só que é um documento oficial, assim, que serve para fronteira, né? Aí eu fui falar com a mulher lá, tudo com o Google Tradutor, né? Falar com a mulher lá, e eu falei, olha, você pode fazer esse, esse, esse papel para mim, assim, é... Eu perguntei se tinha aqui na polícia, ela falou não, não, deixa que eu faço para você. Eu, falo, eu falei, ah, eu posso te pagar por isso. Eu tô, não, não, a mulher foi super gente boa, me deu café, me deu, me deu pão. Aí eu comecei a sentir assim, ah, beleza, né? A Bielo, Bielorrússia acho que foi só uma, foi só uma uma sensação, uma sensação negativa assim, né, no, no na, na entrada do país. E aí ela fez o o papel para mim, tudo fiquei, fiquei, fiquei mais sossegado mas eu coloquei na minha cabeça, eu falei ah, também não vou ficar vacilando com esse negócio de cinco dias aqui no país não, quer saber, vou tentar cruzar esse país em cinco dias para não ter que precisar dessa carta, porque vai que chega lá não é isso, né, esse cara começa a me enrolar e aí e aí fiz um plano de cruzar o país em cinco dias nesse meio do caminho, eu nesse dia mesmo que eu que eu saí dessa do quintal da mulher Pô, eu falei com a minha mãe, né, e a minha mãe... a minha mãe me falou que o meu, o meu cachorro, né, o nosso cachorro, né... o cachorro da família que tá, tá bem velhinho... tinha 17... quase 18 anos de idade... Uhum. Uhum. É, é, ele teve um AVC... né? e tava... a minha mãe tava sofrendo muito, né... porque... e eu tava sofrendo por ele, né... por ser meu cachorro e também pela minha mãe... porque a minha mãe vive sozinha... É, ele é o companheiro, né, da, da minha mãe, assim, minha mãe, putz, cuidou a vida inteira dele, tudo. Então, assim, bate, tudo fica com o coração super apertado, assim, sabe? Foi, eu tive um dia de bosta, assim, foi, fui pedalar, super triste. Eu sei que ele tá velho, que ele. que ele tá doente e tudo, mas, tipo, ah, meu, sabe, quando, quando chega essas horas que começa a acontecer, você sofre. E eu, assim, né, tem gente que. Que não dá a mínima para os cachorros animal de estimação né mas tem para que, quem quem dá sabe que é como se fosse alguém da família assim que é um que é o meu caso é, e aí assim eu tinha um arm shower para ir esse dia mas eu tava meio abalado assim sabe eu tava estava muito triste e, e aí acabei indo para um hotel é, na cidade seguinte eu falei ah, eu não, não tô numa, numa pegada de, de ir para casa de alguém de ficar conversando e Preciso conversar com a minha mãe, com a minha irmã, sabe? É, e, e esse cara aqui ia me receber nessa cidade, meu, era um cara muito estranho, assim, era um arm Showers. Aí eu mandei a mensagem pra ele, ele falou: Olha, se você não se importar em dividir a cama comigo é, e com a bagunça que tá no meu apartamento, você <risos> pode ficar, né? Aí eu falei: Ah, meu, olha, eu tenho meu colchão, se você não se importar de eu dormir no chão, tá tudo certo, né? Aí ele falou: Ah, tá bom, você pode dormir no chão então. Aí, sabe, eu achei meio estranho esse cara, aí eu falei, ah, eu já não tava na, na, na vibe, né, de, de, de dividir minha, meu dia com alguém, então eu falei, ah, não tô perdendo nada, aí fui pra, um, fui pra um hotel, né, estourei o budget do dia de novo, e aquela coisa, tudo, e, e aí eu fui lá conversar com a minha mãe, né, acompanhar aí o, o drama do Cadu, né, que é o, que é o meu cachorro. E, e beleza, né, aí seguiu, ele ficou internado aí uns dias, tudo, e aí voltei a pedalar, assim, aí as temperaturas começaram a cair, né, menos quatro, menos seis, constantes, e aí teve um dia que eu tava pedalando, é, pedalei 52 quilômetros sem parar, e aí eu tava num posto de gasolina, assim, né, Numa alojinho de conveniência, desfalecido, assim, cansado, né, é, recuperando a sensibilidade no pé, na mão, do freio né, tava morto, assim. Aí chegou um cara, assim, super estranho, assim, é um tiozinho, né, ele olhou minha bicicleta, assim, sabe sabe, o, sabe quando o Kiko é, vê o Chaves fazendo uma coisa mais legal, e aí ele vai lá, vai, volta, e, e fica meio que sem acreditar, assim, então ele tava assim, ele ia pra minha bicicleta, vinha, olhava pra mim, via se era verdade, tudo, e não é. falava uma palavra de inglês e aí eu tava achando meio estranho aquilo, aí ele pegou uma foto do celular dele mostrando ele de bicicleta, com a bicicleta toda uhum. montada, com, com mala, tudo, e aí ele falou, ah, sou eu, né, aí eu entendi o uhum. que que tava acontecendo, né, ele tava se identificando, tudo, uhum. e, e aí ele falou, ah, espera aí, um, né? ele fez umas mímicas, ó, ah, espera aí, aí uns 10 minutos depois ele voltou com um garoto que falava um pouquinho de inglês e tinha um celular que tinha tradutor, e ficamos ali conversando, e ele tava super, assim, animado de me encontrar, e, ao mesmo tempo, tava querendo me ajudar, tava preocupado com o clima de eu estar pedalando nesse, nesse, nessa condição, chama Peter, é, e aí ele, eles falaram assim, olha, para onde você tá indo? Eu falei, ah, tô indo para lá, para tal cidade, aí ele falou, olha, eu, peraí, aí ele fez umas ligações, olha, eu consegui um lugar para você ficar aí, é, Daqui uma hora e meia, duas horas, a gente se encontra lá na estrada, na, na entradinha, marcamos no mapa. Falar, ah, maravilha, né? Eu não vou recusar uma, uma cama, um banho quente, jamais, né? Nessas condições ainda. É... Só se tiver que dividir a cama com outro cara, né? aí, <risos> aí eu recuso. <risos> é. E aí, aí pedalei, né, deu 80 quilômetros no total, aí cheguei lá e o cara falou, ó, oh, nada feito, o cara não vai poder te receber. E hoje, assim, né, eu não posso ficar parado, eu preciso pedalar porque tá muito frio. Aí eu aí agradeci, falei, não, não, peraí. É, aí fez outra ligação, ele falou, não, já tem um outro lugar, né, mais 10 quilômetros. Aí deu quase 100 quilômetros no total, é, aí cheguei na casa de um tiozinho, assim, um senhorzinho, casa de campo, assim, é, aí eu senti, pô, esses caras são do bem mesmo, assim, sabe? Eu falei, pô, era um senhorzinho de 80 anos de idade, abriu, né? Me deu a, a cama, me deu chá na hora, eu tava tremendo de frio esse dia. É, me deu chá, né? Eu, pô, já me, coloquei mais roupa, e aí eu, eles falaram, ah, você se importa de dar uma entrevista pra um jornal local? Eu falei, não, mas aí chegou a repórter, me entrevistou, é, tirou foto, Caramba. tudo. Putz, foi mó legal, cara. Aí, assim, nossa, e aí foi. Foi assim, a Bielorrússia, de uma maneira geral, foi muito legal, as pessoas, tirando as fronteiras, que as pessoas, os militares, né, que são super... super mas, eu, eu, eu não pesquisei muito, não tive tempo de pesquisar, mas a Bielorrússia tem alguma coisa, é, ou algum resquício soviético forte, ou alguma coisa militar assim, mais, mais complicada que os outros países vizinhos aqui. É, porque eles têm uma, uma, uma coisa assim, com... Com, você vê muito militar na rua, assim. E ele ia ser uma coisa com o passaporte, né? Assim, qualquer coisa, me dá o seu passaporte. Você vai no hotel, o cara some com o seu passaporte, te dá depois de três horas. Você fica naquela coisa meio. Passaporte não, né? É. Não some com o meu passaporte e aí foi isso, eu cheguei nessa casa foi muito legal, relaxei né porque eu não tava tendo comunicação de verdade com esses caras, eles, eu tava entendendo que eles queriam me ajudar, mas quando eles me deram a cama, tudo, eu falei, ah, que maravilha, me deu comida aí me perguntou se eu comia tudo eu falei, ah, se, se der pra trazer alguma coisa sem carne eu agradeço é, aí me trouxeram lá, e, putz, foi mó legal aí os caras foram embora fiquei só com o senhorzinho né aí passou uma hora, chegou a filha dele, que também não falava inglês e nesse meio tempo, ele já, o senhor já tinha me pedido o meu passaporte, que precisava fazer um cadastro, uma ficha ali de. Eu, eu achei estranho de novo, cara. Mas aí eu lembrei que quando eu comecei a pesquisar esse negócio de carta da polícia tudo, eu entendi que todo qualquer cidadão que recebe, que hospeda um turista, você precisa fazer um tipo de registro. Uhum. Um negócio meio esquisito assim, mas aí o cara pediu meu passaporte, dei meu passaporte, me fez eu assinar um negócio lá, né? eu tava me meio... assistindo meio estranho isso aí mas tudo bem, ele me devolveu o passaporte e relaxei, aí antes de eu dormir a filha dele já tava lá é, veio, tirou foto, né, e tal fez aquela festa, e aí chegou ele voltou e me pediu o passaporte de novo aí eu falei, pô, que é esses caras tão cismados com o passaporte, né Meu passaporte, cara, nossa, coisa mais importante é, 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 é o passaporte a é bicicleta, cara, sem o passaporte eu não saio do país, sem a bicicleta eu não chego na fronteira, né não, não, não faz isso comigo, né Aí tudo bem, né, o cara tava me dando casa, comida, né, é, lavei roupa, tomei banho, falei, beleza, né, te eu dar o passaporte. E aí ele deu a entender que ia ficar com meu passaporte até de manhã, né, eu falei, pô, pra que isso, né, cara, tipo... E aí eu, eu entrei numa neura, Elias, entrei numa neura, eu falei, cara, não é possível, cara, tem alguma coisa errada, o que esses caras querem meu passaporte? Já pediu uma vez, pediu de novo, agora não vai me devolver o passaporte? Hum. Esses caras vão fazer. Se o cara derra derrama uma, uma jarra de, de, de café em cima do meu passaporte, cara, o cachorro come o passaporte. Ou se, sei lá, essa mulher filha dele aí vai clonar meu passaporte, vai. Bom, sabe? Era
0: uma forma de segurar você lá, você não fugir, roubar alguma coisa e ir embora, não é?
1: É, eu também pensei isso. Não tinha nada para roubar ali, sabe? Então meu, eu fiquei. Só que eu fiquei, eu fiquei numa neurose aí. Eu, meu, passou uma meia hora, eu bati na porta lá. Aí eu perguntei, pô, você tá precisando de mais alguma coisa, alguma informação minha, tudo? Posso pegar meu passaporte de volta? Aí a filha dele tava lá ainda, fez um sinal: não, não, amanhã você pega, né? Tipo, aí eu falei, putz. Aí eu fiquei, cara, eu fiquei rolando na cama, assim, acho que umas duas horas. Eu falei, cara, tá errado isso, tá errado, vai dar Tua merda. Essa...
0: Clonaram o seu passaporte, tem uns Essa mulher 10 vai embora israeli. com meu
1: passaporte vai chegar amanhã de manhã, o cara vai falar ah, meu, me paga 100 euros, aí senão eu não te devolvo o seu passaporte, sabe, tem com uma, umas idiotices na cabeça, assim, sabe aí eu falei, cara cara tá me veio a repórter aqui o cara tá me dando casa, fez jantar pra mim arrumou a cama sabe, falei, ah Israel aí assim, numa dessa, eu fui no banheiro aí eu ameacei, bati na porta de novo e pedi o passaporte, eu falei, puta, mas isso aí vai dar merda, né, cara, já pedi uma vez os caras vão achar Sim. que eu tô desconfiado deles, né Aí, nisso que eu voltei, tava voltando, assim, aí eu bati com a cabeça no escuro, assim, bati na uma, quina do um armário lá. e eu falei: Aí eu falei: ah, tá vendo? Você para de ser idiota, assim, né, meu? Vai dormir, esquece pegar o passaporte. <risos> amanhã você pega o passaporte e vai embora. Mas, cara, eu dormi porque eu bati a cabeça e eu, eu entendi como um sinal. Mas aí, eu acordei dia seguinte, arrumei tudo rápido e, assim, só esperando o meu passaporte. Aí o tiozinho vê, mas um tiozinho de 80 anos de idade, cara. Chegou lá com o meu passaporte, deu meu passaporte. Falei: ah, tá vendo, cara? Você fica desconfiando das pessoas e tudo, mas é? Eu não sei, cara. A Bielorrússia tem uma coisa militar aí, os caras têm um negócio com passaporte, eles gostam de guardar passaporte, deve. sei lá o que, que eles fazem, né? Tô louco pra renovar esse passaporte logo pra. <risos> tiver clonado pra desclonar. Sim, sim. <risos> Ai, cara, mas aí foi isso, foi. Foi engraçado. No fim das contas, eu fiquei muito, muito grato a, a, ao povo bielorrusso, assim, sabe? Eles foram muito atenciosos, é, uhum. muito respeitosos na, na estrada, assim, sabe? Em um monte de lugar, em pôr de gasolina, me tiravam um selfie comigo, me emprestavam, roteavam um sinal de celular, sabe? para mim, é, uhum. pô, foi, foi, foi bem legal. É, e aí, assim, eu tava tava para sair já da Bielorrússia tava quase completando esses cinco dias aí de, de viagem e aí tava neve e já tava chegando assim já sentia tava bem mais frio já é, já passando nos menos cinco menos seis e aí não tava não tava me sentindo ainda muito confortável para acampar nem nem tava achando nenhum lugar assim apropriado assim sabe legal fosse mais reservado tivesse alguma cobertura para e aí eu fui para um fui para um hostel, é, foi uns 5, 6 euros. Foi a minha última cidade antes de sair da Bielorrússia. E aí tava lá, tomei banho, né? Fiz meu jantar dentro do quarto do hostel, né? Que é uma coisa, né? Já que tá pagando para dormir, não vamos pagar para comer, né? Então, hum. então monto o fogareiro dentro do quarto mesmo, fico, fico torcendo para não, não disparar o sensor de fumaça do quarto. Hum. <risos> mas, mas nunca disparou, sempre dá certo. Aí fiz. Que fogareiro que você fiz tá usando, meu... ó, Israel? Fogareiro? É. Eu uso o da MSR, é aquele de gás butano só, de rosca.
0: Tá, mas é, é só aquela espiriteirinha, né? Sem. Aí você coloca a panela em só... cima.
1: Ah, sim, sim, isso. Ele é super pequenininho, cara. Nossa, ah, tá. minúsculo. Tamanho de do, do um dedo.
0: É, e ainda Eu mais pra, pra ambientes fechados assim, melhor ainda, né? Porque se for externo é. você põe aquela é, proteção em volta, isso? Ou nem preciso?
1: Isso, eu tenho aquela proteção de alumínio, mas nunca uso. sim uhum, nunca é. uso. Uhum. É, mas o. Ah, tem um monte de gente que fala. Ah, esse... que a maioria dos viajantes de bicicleta viajam com aquele bicombustível lá que vai gasolina também, né, aquela garrafinha tudo Não sei, eu não uhum. gosto daquele. Eu nunca usei, uhum. mas não sei, tem um. Não gosto.
0: Também não usei. Acho
1: que dá mais manutenção, suja mais. E eu, assim, eu sempre ando com dois botijõezinhos de gás, assim, isso. eu chego numa cidade grande e eu já vou comprar um, um backup, nunca me faltou. Hum. É, e aí, assim, nesse hotel que eu tava, tinha internet, só que, assim como era na Rússia, porque eu acho que tem essa coisa do governo ser é meio, né, controlador demais para você se conectar na internet, você precisa de um número de telefone local pra você inserir lá, para você receber um SMS para ativar lá, entendeu, e eu não tenho um chip local, e aí eu tava louco para falar com a minha mãe, né, cara, tipo, já tinha dois dias que eu não falava com a minha mãe, queria saber como que o Cadu tava, tudo, e, e aí, era tipo umas 10 horas da noite, eu tava meio lendo, meio dormindo, assim, meu, eu escuto um na porta do quarto, tomei um susto cara, um susto assim. É meu, gelei, assim, gelei falei, cara, que é isso, aí perguntei quem é, quem é, né? aí falaram alguma coisa lá, e abri aquela coisa de, coisa de filme, assim, sabe, abri a frestinha assim, só coloquei o olho, assim, aí vi que era um soldado, né, um soldado do, lá do, do exército com aquela, é roupa de, <risos> com aquela roupa de frio, assim, sabe, de neve assim, tipo, parecia que tinha saído do, do, das montanhas, assim né, e aí, tipo, meu, eu gelei de novo, eu falei, cara, o que, que tá acontecendo, cara, eu tô morrendo, tava o coração disparado, assim, imagina, cara, 10 horas da noite, cara, dá uma porrada na porta, e não foi aquela toque-toque, né, foi que você bate com a, com a palma da mão aberta na porta, que faz um barulho, assim, <risos> é, três batidas, de filme, assim, né? pá, pá. <risos> pois é, cara, aí eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Aí, aí, meu, Tradutor de novo, não, primeiro tradutor não, primeira coisa que ele falou, passaporte, eu falei, ah, não é possível, o que, que esses caras querem com meu passaporte toda hora, cara, Pô, toda hora que você vai, o cara quer assumir com seu passaporte, cara? aí, tudo bem, não vou brigar com o cara do exército, né, eu vou, peguei o passaporte, dei o passaporte, aí ele pegou o caderninho, começou a anotar, aí começou a me perguntar coisas, não entendia nada, daí ele também, não tinha celular ali, eu falei, meu, é... Aí peguei o celular. Ele queria saber o que, que eu tava fazendo no país, para onde eu ia, da onde eu vim, uhum. se eu tava trabalhando, se eu tava espionando, se eu tava. Sabe? Aí falei, não, tô viajando de bicicleta, olha aqui a minha bicicleta, minha filha. Aí mostrei o Instagram, mostrei foto, mostrei. É, quase que eu toquei o podcast pra ele ouvir ali, né? <risos> é, e aí aí, beleza, né? Aí devolveu o passaporte, né? Voltei. Aí voltei ali a, a ler o livro aí, pum, voltou mais uma vez aí fazer mais perguntas, pum, voltou mais uma, voltou quatro vezes Elisa. eu falei, pô, não é possível, cara, o que que tá acontecendo cara, eu preciso ir embora desse país, eu tô gostando, as pessoas são legais, mas essa, essa abordagem da autoridade aqui é meio esquisita, assim sabe, aí eu falei, ah, meu aí, enfim, resumo não, só queria fazer um controle a dona do hotel deve ter ligado pro, pro, pro exército, só pra avisar que tinha um estrangeiro ali, sei, é esquisito e aí, nessa última vez que ele foi, eu falei, ó, oh, meu, tá, não vai ser de graça agora, eu falei, olha, meu amigo, eu preciso que você me ajude com a internet, eu não tenho, eu preciso falar com a minha mãe, eu tava, eu tava super tenso, assim, sabe, eu é, preciso falar com a minha mãe, eu não tenho um número aqui, né? é, assim, tô, eu tô falando assim como se eu estivesse falando assim com ele, mas tudo através do tradutor, né, Sim. É, eu, eu preciso de um número para receber um código via SMS, você, precisa, você pode me ajudar? Aí ele falou: "No fone, né? Não o telefone." Eu falei, ah, tá só nem nem isso, né? Você vem aqui me dar susto, nem para me ajudar, você. Mas aí passou uns dois minutos, ele voltou com uma senhora, que acho que era a dona do hotel, e aí ela me deu o código, lá me deu o número, aí consegui conectar na internet. Ah, e aí falei com a minha mãe, cara, e meu cachorro tinha acabado de falecer, cara. E foi ah, ah, foi muito triste, ali, foi foi uma barra na real, cara, porque ah, como eu te falei, né, meu, às vezes ah, ah, se perder um, um cachorro, um gato, para quem não é ligado muito ao animal, não é só, não é um grande acontecimento, mas para mim era, cara, assim, um cachorro de 18 anos quase, é, companheiro da minha mãe, assim, né, que a minha mãe cuidava como, como um filho e sofreu pra caramba esses, esses anos todos com ele doente e tudo... E aí, preocupado com a minha mãe também, né? A minha irmã mora fora, eu tô viajando, a minha família é pequena, não tem nenhum parente, assim, próximo, assim, sabe? É... E aí, ah, puta, foi mal difícil, cara. Aí foi aquela, aquela, aquela choradeira, aquela tristeza, e é, foi, 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 foi triste. É, foi, foi, um, foi um momento difícil, assim, sabe? Uhum. Tive vários dias, assim, até hoje, né? Tipo, assim lembra, assim, fico, fico triste, apesar de, né, já tá no fim da vida, apesar Sim. de saber que a, a vida termina em morte, né, assim, é o ciclo natural da, da do, 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 dos animais, né, da gente, dos, dos, dos seres vivos, mas, chega nessa hora a gente sofre, quando você tá viajando depois de muito tempo, e também fica mais sensível a algumas coisas, e uhum. foi bem difícil, foi bem difícil, é, e, e beleza, né, conversei com a minha mãe, e já tivemos vários dias, assim, também, conversando bastante, tudo, é, e pra minha mãe, assim, muda muita coisa, assim, porque, era, como te falei, era a rotina dela de levar pra, pra passear, de, de cuidar, tudo, e... Então, para mim e minha irmã bate essa preocupação com a minha mãe, pô, e aí, como que vai ser, né, agora uhum. a vida dela? que a minha mãe é dona de casa, ela não não trabalha, então assim, vai dar um vazio maior na vida dela, assim, né, então, essas, essas situações é difícil estar tá longe, assim, sabe, não poder ir dar um abraço e, e, e dar um conforto, tudo, e sem falar o nosso lado, o meu lado, de estar tá longe também, e ter o meu lado que precisa de um conforto também, sabe, não ter, e,
0: enfim, né, aí cheguei. Deixa e... eu aproveitar, é que a gente abriu, antes de começar o podcast, você publicou lá no seu stories que o pessoal fazer pergunta, e não sei se você conhece, é, lógico que estou falando isso já brincando, o Rogério Artoni mandou uma pergunta, fala que quem que é o Rogério, pessoal.
1: Pô, o Rogério é o meu melhor amigo, cara, o Rogério começou, a minha, minha, me apoiou muito na, na minha viagem, né? quando eu decidi fazer a viagem, eu fiz o Vale Europeu em 2015, e aí voltei do Vale Europeu, ia passar as férias com ele, com a família dele, a gente ia acampar lá na região serrana do Rio, e foi ali que eu decidi fazer a viagem, eles foram os primeiros a saber, e me apoiaram muito, ele, a esposa dele, os, os sogros dele, assim, e ele viajou, começou a viagem comigo no Uruguai, é, o Rogério foi a pessoa que eu mais vi, assim, né, desde que eu saí do Brasil, porque a gente viajou junto, o Uruguai inteiro de bicicleta, ele pedalou comigo, foi a primeira cicloviagem dele a primeira vez que ele fez um, algo do tipo e, e ele me encontrou comigo na Bolívia e depois encontrou comigo na Colômbia a, a, no, no final do ano passado, a gente passou as festas junto, foi foi bem legal e, e, e sei lá o que, que ele perguntou aí, tô curioso Não,
0: então, mas foi legal que ele mandou a pergunta, eu falei, ah legal, obrigado daqui cinco minutos começa a gravar o podcast ele falou, pô, legal, mandei a tempo e ele mandou, eu Legal, agradeci, mas eu não sabia quem era, não lembrava. E eu, quer dizer, a gente já falou dele aqui nos podcasts uhum. várias, várias vezes, mas eu não tava ligando a pessoa ou o personagem, entende? E é o seguinte, ele mandou a pergunta que tá relacionada com o que você acabou de falar agora, né? É, como é lidar com as saudades e as questões ligadas à família durante a viagem? Ah,
1: é difícil, né? Eu tô falar desse tema nesse momento, né, que que realmente eu perdi meu cachorro e que e que eu tô me sentindo forte, como eu falei no começo do podcast, por estar vivenciando situações muito extremas de clima, né, é, e, e precisa ter muita disciplina e muito foco em, em, em olhar para os seus objetivos e conseguir e conseguir seguir eles, né é difícil falar da saudade nesses momentos porque realmente são horas são momentos que que dá que aperta mais assim sabe que que falta 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 um amigo por perto falta você conseguir dar um abraço na, na tua mãe na tua irmã ou você, você fica relembrando muito muito as memórias né de de coisas que já passaram é, mas eu eu tenho uma, uma opinião que eu escrevi um dia desses. Acho que depois que o Cadu morreu, que a, a estrada a estrada ensina muitas coisas e, e uma das principais coisas é é olhar para frente, assim, sabe? É, é independente independente da experiência ser muito boa ou muito ruim ou muito difícil. Não gosto de chamar de ruim. A gente tem que olhar para frente, não olhar para trás, porque por exemplo na minha viagem eu tenho experienciado eu tenho vivenciado coisas muito boas como eu já falei várias vezes aqui como a coisa um dia mais lindo o um lugar mais bonito a coisa mais né? e realmente mas eu não gosto de, de ficar relembrando isso assim eu não sei essa essa nostalgia essa coisa não sei talvez um dia lá na frente mas eu acho que assim a vida, ela é tão dinâmica, a gente tem tantas oportunidades de, de, de viver uma, uma coisa nova, de recomeçar, Por, não sei, quando a gente se apega muito numa, numa memória, seja ela muito boa ou, ou, ou algo mais difícil, eu não sei, eu sinto que a, a nossa energia acaba baixando, a gente acaba, acaba sendo meio sugado, assim, sabe? Então, eu, pra mim, quando o Cadu, quando o Cadu morreu, é, tive, óbvio, um, uns dois dias que eu fiquei chorando, que eu fiquei triste que eu fiquei preocupado com a minha mãe que eu fiquei pensando na vida mas eu falei, cara, se eu ficar olhando muito para trás agora, eu vou, eu vou ter que ah, hoje eu não vou pedalar porque eu não tô bem e aí amanhã vai estar tá mais frio aí de repente amanhã tá nevando depois de amanhã tá nevando, aí eu perdi um, um dia então assim, eu preciso olhar pro, pro, que eu, pro meu objetivo, assim, sabe eu não posso, não é ser coração de pedra né mas eu preciso ter foco e assim, aceitar a dor, aceitar a perda, tudo, e, e ir em frente, é, eu sou muito privilegiado de ter amigos como, como o Rogério, e eu acho que ter, ter inclusive, ter novos amigos que eu, que, eu, que eu vou fazer no caminho, que eles... eles eles, vão, eles entendem o que eu tô vivendo. E assim, o Rogério, por exemplo, a gente até brinca, né? Às vezes a gente grava uns podcasts um pro outro, assim, né? Eu, eu grava aperta o botão do rec, lá sai gravando, quando vai ver, tem meia hora de áudio, assim, sabe? E assim, e aí ele ouve quando ele tá no trânsito, eu ouço quando eu tô pedalando, e assim, a gente vai se atualizando, a gente vai conversando, tudo. Mas eu, eu acho que a viagem que desde o início tinha um propósito assim, interior muito forte, ela vem se desenvolvendo dessa forma também, sabe? Eu acho que eu também venho me expandindo de uma... Eu gosto muito dessa palavra expansão, assim, sabe? Que é como, é como se você resistir mais, como se você os seus limites de, de, de resistência, de resiliência. E eu sinto que a minha expansão... É, afetiva emocional, ela também está muito maior, então assim, eu sinto que eu tenho eu tenho dosagens é, muito muito ideais na questão é, emocional, assim, sabe Do, dos amigos, da família é óbvio que eu sinto, não é a mesma coisa de fazer uma videochamada, ou ler uma mensagem ou ler um áudio, mas eu também sei que às vezes você tá aí, tá todo mundo aí no corre-corre da cidade, da vida normal e às vezes seu melhor amigo tá aí do lado, mas você não consegue ter um tempo para ele, sabe, Sim. tá todo mundo meio ocupado, quantas vezes, né, eu morava no Rio, os meus é, grandes amigos, né, estão tipo, em São Paulo, e assim, às vezes eu ia para São Paulo, cara, não conseguia ter um tempo de qualidade com eles, então eu sinto que através de, de alguns momentos como esses, eu consigo estar consigo tá próximo das, das pessoas importantes para mim. E de, uma, de um jeito ou de outro, o podcast ajuda também, sabe? Porque tem gente que, que acaba não me mandando tanta mensagem, não me liga e tudo mais, escuta é, o podcast. O Emílio, que é o um cara que você conheceu lá na, na Adventure Sports Fair, é um grande amigo também. E assim Ele escuta os podcasts e é uma forma das pessoas saberem o que está acontecendo comigo. Assim, então, assim, não é fácil, Elias, falar que é fácil. Não é, mas eu... Cara, eu sou um nômade, Eu não é, não é desde hoje que eu sou... Eu sou um nômade, faz muito tempo, assim, sabe? Quem me conhece sabe. Eu não paro quieto, eu sou, tô, Desde 2010, eu tô, eu tô pulando de galho em galho, viajando o mundo a trabalho, mudando de casa, mudando de cidade, mudando de país. Então, assim, eu, eu... Eu tô acostumado com isso, assim, mas falta, faz falta dar aquele abraço, assim, sabe? De olhar no
0: olho, isso faz, assim, mas... Acho que, né vai chegar a hora. Sim, é, comigo eu acho que eu sou meio durão também, eu acho, ah, não, não tem problema, daqui a pouco eu tô de volta, não sei o que tem, mas tem aqueles momentos que você fala, pô, cara, puta saudade, cara, puta saudade, é... a gente tenta fazer durão, mas nem sempre dá.
1: É, pra mim, eu falei de objetivo, de ter foco e disciplina nessas condições meteorológicas, é, tem me ensinado muito, assim, também. Porque, realmente, eu faço essas piadas, ah, a cidade São Petersburgo, ou a cidade grande te distrai muito, te... tem muita... Tem... O que acontece, assim, quando, toda vez, dentro de uma expedição, quando você vai para uma cidade grande, ela te joga, novamente, num lugar comum, assim, que... Que, que você estava acostumado a frequentar antes, te dá hum. mais conforto, mas ao mesmo tempo te dá um vazio, porque não é o seu conforto que você tinha antes as, suas, as pessoas que você queria que tivesse não estão ao seu redor, você conhece gente nova, mas ao mesmo tempo você não se encaixa com elas, assim sabe, você não dá, porque você não pertence àquele lugar, e as pessoas tipo, te olham de uma maneira estranha porque você não, é um, você não mora ali, você não trabalha, você está viajando então assim, você começou a me fazer mal, assim, sabe... apesar de eu ter curtido São Petersburgo... e outras cidades que eu parei vários dias... mas, às vezes, é isso... é uma busca por, por, uma, por uma carência, às vezes, dos amigos... uma carência afetiva que você tem... ou, assim, uma saudade de uma cama... de um pouco de conforto... mas o saldo, depois... Ele não é muito positivo, assim, sabe? Eu, quando eu volto para a estrada, quando eu volto para a montanha, para a floresta, para a vida simples, é onde eu acabo, eu acabo me encontrando mais e eu acabo conseguindo conversar com esses, com esses meus amigos, em pensamento muitas vezes, organizar sentimentos, pensamentos muito melhor do que se eu tivesse às vezes até na, na mesma cidade que eles, assim, sabe? Uhum.
0: Fantástico. E falando nisso, é, como foi a saída da Bielorrússia? A saída da Bielorrússia também não foi simples, mas foi
1: mais amistosa, foi muito legal. É, eu já cheguei lá né, meio preocupado com a história do, do, desses cinco dias. Aquela, eu tinha aquela carta que a mulher do, de uma casinha, que nem sabia que era hotel, fez para mim. né? Falei, sei lá, vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Né. Aí chegou lá na hora, né, aquela burocracia toda me pediram a carta, me pediram o seguro que eu já tinha né, pago, entreguei tudo para eles, né, e aí começaram a me encher de pergunta de novo, só que foi diferente, eles viram que eu tava tremendo de frio e eu tava parecendo um ridículo ali na fronteira enquanto todo mundo tava no carro, eu tava ali, tipo, tipo ó, jogador de futebol aquecendo para entrar em campo na beira do gramado, assim, sabe, sim, sim. É, fazendo exercício ali, porque ali já tava menos 5 graus, menos 6, sei lá, é, ou mais, então assim, eu tava pulando, aí, eu, aí um dos guardas ali ficou viu que eu tava ali, aí veio e me trouxe um, um embrulhadinho com uns bolinhos, assim, né, negócio hum. completamente inimaginável numa fronteira, né, <risos> tipo, os caras, todo mundo sério, ainda mais esses militares aí, né, aí veio, assim, aí, aí eu falei, pô, obrigado, aí ele falava inglês bem, e aí, aí começou a me perguntar da viagem, né, e eu tava com a minha garrafa térmica, ele falou, cara, você quer café? Eu falei, quero, é, café ou chá? Eu falei, não, café, no Brasil a gente toma mais café, aí foi lá, encheu minha garrafa térmica de café, voltou, aí começou a perguntar onde que eu durmo, aí eu não falei de camping, né, porque eu falei, ah, meu, não sei se pode acampar selvagem aqui, né, então, foi, melhor não ficar dando letra, eu falei, ah, às vezes eu fico na casa das pessoas, conhece o Couchsurfing? Aí ele falou, pô, você faz parte de Couchsurfing? Aí ele falou, ah, me, me acha, aí anotou meu nome, me acha lá, me adiciona como amigo no Couchsurfing, aí ele falou, você tem um Instagram? Aí os caras começaram a me seguir no Instagram, ali na hora, assim, o <risos> um negócio assim, tava super à vontade, mas ainda assim demorou, 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 e aí, bom, no, no fim das contas me deram o, o passaporte lá, mas é aquilo, o passaporte, cara, é assim, é um documento seu, que o, o oficial deveria pegar o passaporte e ficar com ele na sua frente, não deveria sumir com o seu passaporte, as pessoas somem com o seu passaporte como se fosse, né, sei lá, qualquer coisa, né, pô, Ainda mais, mano, meu passaporte tá no fim, eu não quero perder meu passaporte, cheio de, de, de carimbo aí, uma recordação legal. Sim. <risos> é... Aí cheguei na Ucrânia, e já, puta, mudou tudo. Gente, abre o mapa aí, abre o Google, achem a Ucrânia, e façam um, um círculo em forma de coração. Cara, esse país, olha, esse país, em quilômetro quadrado de hospitalidade, ou de proporção em, em relação... É, ao tempo de estadia que eu tô aqui, está imbatível na minha viagem. Sei que é clichê falar, né, que, ah, o cara que viaja de bicicleta, todo mundo abre a porta, todo mundo dá comida, todo mundo faz isso, tira foto. Aqui na Ucrânia, tá, os níveis de, de carinho, de hospitalidade, estão sendo redefinidos, o pessoal realmente muito, muito diferent, diferente aqui. Eu, eu entrei na Ucrânia e não tive rapidíssimo, assim, o cara carimbou, não me perguntou nada, nada, se assim, foi papum, cara crachá carimbou, como deve ser, assim, sabe? <risos> e aí entrei. Entrei recebi uma mensagem de um cara, de um ucraniano que eu, que eu sigo no Instagram, que ele viajava de bicicleta também, e aí ele me mandou um link e aí comecei a ler, pum, a Ucrânia está entrando em guerra com a Rússia, na verdade, a Rússia está entrando em guerra com a Ucrânia, o presidente ucraniano decretou lei marcial, né, foi o que eu falei no começo do podcast, eu falei, cara, que loucura, ele falou, não, não precisa se preocupar, só não vem para essa região aqui, mas se der, né, não fica muito tempo aqui, né, porque nunca se sabe, né, ele ah, le legal, né.
0: E cartão de ah. visita, hein.
1: Pois é. Aí nisso eu tinha eu tinha entrado e fui para um hostel, quando eu cruzei a fronteira, eu fui para um hostel. E aí foi o dia que eu te liguei, que a gente ia gravar o podcast, e tava tudo certo assim. Só que aí eu olhei para minha bicicleta, cara, ela tava assim irreconhecível, tava cheia de barro, de lama. Aí eu olhei pros pneus, é, o meu pneu traseiro, que é da da Schwalbe lá, aquela marca, a marca da Carol Emboava, né, Ficou Isso, conhecido, né, o é pneu verdade. da Carol Emboava, que não fora é o meu pneu traseiro tá careca, 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 tem 5 mil quilômetros, tá careca, só que o dianteiro tá como se fosse novo, eu falei, putz, tá na hora de, de fazer o rodízio, né, e aí, cara, eu levei a bicicleta pra tomar banho, imagina, fui tomar banho, eu, eu, eu e a bicicleta lá no box do chuveiro do hostel lá, fui dar banho na bicicleta, <risos> Não é isso foi... É... É, peladão lá com a bicicleta <risos> ali, né, <risos> esfregando as partes íntimas da bicicleta, <risos> tirando todo, todo aquele barro, né, com, misturado com gelo, com, tava, tava muito barulhento, e aí, aí fiz o... invertiu <coughs> inverti os pneus, e, e aí eu fico puto da vida quando eu tenho um problema na bicicleta e não consigo resolver. É, eu, tô com, eu tô com uma peça meio quebrada ali, então estou tô fazendo umas gambiarras e, puta falei, não, não dá mais, eu preciso de uma ajuda profissional mesmo. Então, falei, ah, na próxima cidade, que era Lutsk, que é uma cidade grande, eu já tinha um, um army showers e aí eu ia a ver se eu ia numa bicicletaria, né. Aí eu tive um dia inesquecível, depois que eu saí dessa desse hostel, é, que eu tive, assim, em, em uma prova de... de de amabilidade, assim, incrível, incrível. E quando você tá numa circunstância, assim, de muito frio, né, e aí no meu caso também, com um pouco, um pouco, assim, abalado ainda emocionalmente, assim, preocupado com a minha mãe, né, triste pelo cachorro e tudo, então essas coisas têm um, um, uma força maior, assim. E eu tava, como eu falei, nesses dias de muito frio, tem dia que eu pedalo 40, 50 quilômetros sem parar, é, até achar um posto de gasolina que eu possa entrar e descansar um pouco e me aquecer e esse dia não tinha nada no caminho é tipo acho que eram 70 80 quilômetros sem nada no caminho e aí aí eu vi uma igrejinha assim fora da estrada eu falei ah, deixa eu ver lá se tem uma alguma coisa se tem alguém que pode me abrir né enfim só para dar uma descansada aí bati lá na porta não tinha ninguém tudo aí peguei minha garrafa térmica que eu tinha café ainda Aí, em cima da bicicleta ainda, né? Sem sair da bicicleta, comecei a tomar e nisso apareceu uma senhorinha, assim, né? Com, com um rapaz. Mas sabe aquela comunicação visual, assim, que em fração de segundos todo mundo se entende ali? A mulher, hum. meu, me pegou pelo braço, me levou para casa dela, né? É, não me pediu passar <risos> 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 é, Não, não. É, me, me, eu, eu tava com bastante frio, assim, sabe? Porque eu tinha parado. É, e eu tava com fome Precisava comer e não Só que não dá para parar sabe? Assim, Pô, isso é foda Tem muitos dias que eu pedalo com fome Até conseguir achar um lugar para parar E aí essa mulher me cara me levou para dentro da casa dela Me sentou na poltrona cara, em, eu, pis, eu pisquei o olho Abri, tinha um prato de sopa na minha frente <risos> é, Me trouxe uma xícara de chá E aí, aí apareceu o, o filho dela lá né, que era um rapaz, sei lá, de uns 20 anos ele Falava três palavras em inglês Mas ele não sabia usar o tradutor, né E aí começamos a falar, tudo Aí eles tinham internet lá E eu vi que tinha o um YouTube na TV, né E era uma, assim, era uma casa bem pobre, bem simples No meio da, do nada, assim, mas tinha internet Uma Smart TV ali E aí eu vi o YouTube, aí eu falei, ah Deixa eu tocar os meus vídeos, deixa eu dar um play nos meus vídeos de viagem aqui. Aí os caras ficaram ali, né? Ah, e você, né? Ficava parecia que era uma <risos> celebridade ali. Aí ficaram vendo, né? E aí tiramos foto e aí começaram a me contar do país. Aí eles, co eles fazem colheita de cogumelo, né? Tem muito cogumelo nessa região e e aí me trouxe um saco de, de cogumelo desidratado para levar maçã. Aí eu liguei para minha mãe, né? Fiz uma vídeo chamada com a minha mãe. Cara, assim, eu chorei, chorei de. Cara, imagina, você pega uma pessoa na rua assim, e te leva para cá, para dentro da tua casa, sem assim, falar com ela e te dá uma comida, assim, sabe? Às vezes, mesmo com o com meu esforço de, de tentar enriquecer os detalhes da história, não dá para trans. trans Transmitir exatamente o que é essa sensação de você estar ali num país estranho, numa temperatura de quase menos 10 graus, precisando de um lugar quente, sim, sabe? E vem uma pessoa super simples, que não fala a sua língua, te arrasta para casa dela, te serve um prato de sopa, começa a te dar presente. Aí quando eu comecei a falar com a minha mãe, ela veio com uma toalha, assim, tipo, era um misto entre toalha, ela tem a largura de uma toalha de prato mas tem a, o comprimento de uma toalha de mesa. Aí eu falei, nossa, o que, que é isso? Né? Aí, ela, me deu, né? Aí ela me deu. Aí ela apontou a sala dela e começou a mostrar que ela tinha duas penduradas. Aí o filho dela traduziu lá, colocar isso faz. aqui é uma toalha, é um... É uma toalha típica é, ucraniana, é, bordada à mão, que a gente passa uhum. de geração em geração e a gente uhum. quer te dar uma como lembrança, assim. Mas foi um negócio... Sério, eu chorei de verdade, assim, chorei de... Falei, cara, que, que linda essas pessoas. Por que, que vocês estão fazendo isso, né? Tipo, vocês, uhum. vocês... E aí, toda hora eles falaram, welcome to Ukraine, né? A única coisa que eles sabiam falar em inglês, assim. E... Mas a pura satisfação de de ajudar, assim, sabe essas coisas, para quem está numa situação assim, cara, você precisando de de um, um mínimo, um básico assim, de, de conforto nessas né, horas, cara, assim realmente, realmente mexe com, com você, e te dá uma injeção de ânimo, Elias, assim, esquenta o seu corpo cara, esquenta é, o seu coração, e assim você sente que você pode tudo você pode fazer qualquer coisa assim, sabe então eu estava cansado ali, já tinha pedalado uns 50 km sem parar. Aí tomei a sopa, fiquei um tempo na casa deles lá, tiramos foto tudo, lá, nos abraçamos como se fôssemos grandes amigos, assim uhum. sabe. É, e aí e aí fui embora, pedalei é, e foi foi muito bonito, foi muito foi bem inesquecível. É, infelizmente eu não gravei o nome deles assim sabe, mas eu acho que eu acho que um, o filho começou a me seguir no Instagram, preciso ver aí mas foi um foi um gesto assim inesquecível, inesquecível pelas circunstâncias. E aí eu voltei a pedalar e assim, tava na minha cabeça que eu ia acampar, sabe? Eu tô com saudade de acampar. Tá frio, mas eu falei, ah, meu saco de dormir é para menos 15 graus, sabe? É menos é menos 10 graus, é menos 9 graus conforto, é menos 15 é, menos que não é extremo, né? Qual que tem um intermediário aí?
0: Eu o extremo dele é menos. É
1: ah, o meu tem três classificações. O extremo é, é. É menos 30, quase, assim, sabe? É de. É de pluma de ganso, meu, o meu saco de dormir. Então, assim, foi. Ah, cara, eu acho que eu consigo passar numa boa, assim, sabe? Eu tava com saudade de acampar. E aí eu cheguei. Aí foi que no mesmo dia, né, cara? Eu ah, cheguei numa. Eu cidade... peguei
0: aqui, eu peguei aqui, ó. Conforto, limite, depois tem o extremo
1: isso, o meu limite acho que é menos 15 ou menos 16, o extremo é menos 27, alguma coisa assim é, eu, nunca peguei, eu nunca campei nessas condições, mas é, eu quero testar né, para ver se funciona <risos> é, se não funcionar, vou ter que pedalar vou montar tudo no meio da madrugada, você para pra pedalar para esquentar, ou Exato. tomar umas, umas dosezinhas de vodka que agora eu trago Os, na bicicleta né?
0: ah, agora você tem goró na bicicleta?
1: <risos> ah, eu tenho, agora eu tenho. Os car... alguém no meio do caminho encheu minha garrafinha até metade de vodka e ele falou, ah toma aí tudo né e realmente tem hora que é só um shot né um shotzinho, pum, dá aquela esquentada então, então às vezes ajuda
0: cara, quando eu tava na Kongsleden e eu terminei a Kongsleden, e fui fazer uma travessia para Noruega é, isso numa trilha, no meio do nada, que quase ninguém faz ali, ali não faz parte da conquista, nada, entende? E eu falei, ó, eu queria fazer aquela travessia para chegar na, na, na Noruega, né, só, só pisar na Noruega. Quando eu cheguei lá, tinha um marco é, construído, assim, de pedra, e em si, ali no meio das pedras estava escondido uma garrafinha com, com risco, <risos> com alguma coisa, cara. Eu falei, o que é isso, cara? É para sobre... Mas... sobreviver isso? O que é? Mas
1: você deu um, deu um gorinho?
0: Não, não dei não dei Fiquei com medo. Falei, ah... vai, vai, vai que é outra coisa que tem aí? <risos> Nada, cara. Essas
1: coisas aí... Imagina, isso é presente, você não pode ignorar, são sinais é verdade. da estrada,
0: cara.
1: <risos> cara, eu saí desse dia mesmo, né, que eu saí da casa dessa família super amorosa. É, cheguei numa outra cidadezinha, que já era o meu, meu destino final, que eu queria acampar. Mas eu fui comprar pão, não tinha pão. E entrei no mercadinho, e aí comprei o pão e falei, ah, meu... Se essa família que me puxou pela rua né, tem esse espírito hospitaleiro, né, deixa eu provar o resto das pessoas. né? Uhum. Então eu vou perguntar se alguém conhece, se alguém pode me ajudar com algum lugar para eu acampar. E aí perguntei para a mulher do caixa do mercadinho. Aí nisso entrou um grupo de, de adolescentes, assim, sabe, de 15, 16 anos. A maioria eram umas meninas, assim. Acho que eram cinco meninas, dois meninos. E aí a mulher apontou para eles. E aí, mostrei a mensagem para eles, falavam em inglês, bem assim, sabe, sou sou assim, uhum. e aí eles falaram assim, ah, peraí, vou chamar uma amiga, uma amiga nossa que, que fala inglês, aí aí veio a menina, a, a Bor, Bordana, acho que é o nome dela, é, fala o inglês assim, perfeito, e aí contei a história, né? Falei, ó, ah, tô viajando de bicicleta, né? Dessas horas, principalmente pra gente nova, assim, você mostra o Instagram, né? Resolve. Você, ah, você tem Instagram? Olha aí minhas fotos, né? Tem ali, né? E tudo. Aí vê, né? Eu não tenho muitos seguidores, mas também não tenho, não tenho meia dúzia de gato pingado. Então as pessoas veem que tem bastante gente me seguindo, então já dá uma credibilidade. E aí eu tinha aquela matéria, aquela reportagem que tinham feito comigo na Bielorrússia, mas como os idiomas são parecidos, aí mostrei para eles, aí leram, entenderam tudo, aí falaram, não, beleza, a gente vai te levar em três lugares é, onde você pode acampar, e aí você escolhe qual que você acha melhor, tá bom? Beleza, aí saímos lá, caravana, né, tipo, eram sete adolescentes ali, essa menina tinha 17, os outros tinham 15, e... E aí o primeiro, eu falei, ah, isso aqui acho que tá muito exposto, né, não quero que ninguém venha de madrugada, assim, fique com medo, chame a polícia, tudo. tem que ser um lugar mais escondido. Aí começamos a andar. Aí nisso, a outra menina, que esqueci o nome dela, é... chegou e ela não falava inglês. E aí ela, ela, ela pediu pra, pra, pra outra que falava inglês traduzir, ela falou, olha, você não quer dormir na, na casa do, dos avós da, da, daqui, da, da fulana? Hum. Eu falei... Né, eu dei um sorriso, assim, nem pensei em recusar em nenhum momento, mas, Elias, qual que é a possibilidade de você pegar um cara de bicicleta na estrada e levar pra dormir na casa da sua avó,
0: cara? Verdade, é difícil.
1: Cara, não, assim, a hora, assim, eu cheguei, né, eu dei uma risadinha, eu falei, óbvio, né, mas... É, não quero assustar ninguém, né, eu comecei a contar um pouco mais da minha viagem, da minha vida, não, não, não fica tranquilo, a gente já entendeu tudo, assim, sabe, é, eles eles, eles vão te receber super bem, é, mas eu falei, não, pode falar para eles, não precisa se preocupar com nada, eu tenho colchão, eu tenho comida, sabe, não, não, fica tranquilo que eles vão te alimentar e tal, aí cheguei lá, cara, aqueles vo vovozinhos assim mesmo, assim, sabe, bem vovozinho, é, aí chegamos todo mundo na casa da, da vovó lá, e aí aquela festa eles eram super alegres assim, sabe, e aí de primeira já me abraçaram, aí me levaram lá pra sala, aí tem uma foto que tá no meu Instagram que tá eu sentado, acho que tem é umas 5, 6 meninas 3 de cada lado, dois do outro, mais a vovó no meio e tal, aí Parece cara, uma foto muito... de
0: família, cara.
1: Muito é, essa foto. parece foto dos anos 70, dos anos 50, e... aí, aquelas casas bem antigas. E aí. Eu não tava acreditando, né? Porque mais uma vez, você. Você tá, só, só quer arrumar um cantinho para você dormir. E eu tava super tranquilo em relação a acampar. Ah, porra, cara, cê, eu dou muito valor para esses gestos, assim, sabe? Você é, pegar uma pessoa desconhecida e você levar ela para casa da sua avó. Assim, é porque a comunicação visual e a coisa que você transmite tem que ser muito genuína, tem que ser muito verdadeira, assim, sabe, e, e eu, eu tenho uma leitura muito maior do que só hospitalidade, só, ah, o pessoal é gente boa, eu acho que tem que ter essa conexão, sabe, não uhum. é só, assim, ah, vou ajudar porque é legal ajudar os outros, eu acho que tem que, você tem que fazer esse... você tem que conquistar as pessoas, as pessoas também têm que estarem é, interessadas em, 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 em interagir em, e assim, o que resulta que foi uma experiência fantástica, fantástica, é, um quarto super quente, assim, é, e aí eu, toda a molecada foi embora, eu fiquei com, com os vovôs lá, e, e aí antes disso, né, a menina me perguntou, ah, que que você", falou assim, o que, que você quer jantar, né? Aí, aí me deu a deixa, né, eu já aproveito e já falo que eu não como carne. Aí eu falei, ah, qualquer coisa que não tenha carne, assim. Aí todo mundo começou a dar risada, né, aí eu falei, ah, que isso aqui não é normal aqui, né, não come carne. Aí a, a vovó lá, né, ai, fez a cara assim, né, de, de, de tipo, de... de, de o <risos> que, que, assim, que ah, eu faço agora? O que que eu faço? Ah, você come batata, come queijo, come... Ah, isso aqui. Ai, preparou. Cara, você não sabe, eu comi um tutu de feijão, Elias. Mas você comeu um tutu de feijão na Ucrânia, sem torresmo, sem porco, é uma delícia, igualzinho o tutu do Brasil, só que só que sem... Aí tinha uns vareniques de batata, que é tipo uns pasteizinhos de batata, assim, salada, queijo, e aí a, a, a velhinha dava as costas, e aí o vovô, que parecia o Jaiminho do, do Chaves, lá, o carteiro, ele, ele chegava pra mim e ele falava fazia um sinal assim, tipo, se eu queria beber, né, se eu queria tomar, é. cara, aí eu falei, não, óbvio, serve aí, né, óbvio, é, aí serviu, cara, me serviu um, um, um copinho de vodka, né, aí brindamos, né, pum, uma vodka forte, 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 aí a, a, a vovó vinha, tudo, ela dava as costas, fala, quer mais um, fala, serve, aí. cara, me serviu cinco doses, assim, eu tava assim, meu, bêbado, 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 é, seis horas da tarde eu tava dormindo, dormindo, uhum. assim, já acabou, e, mas assim, foi muito <risos> legal, porque antes de, e, e na manhã seguinte a gente conversou muito através do tradutor, e eles, uhum. uma, sabe quando os olhos marejam, assim, de emoção, sabe, que é essa comunicação visual, que, que eu acho que quando a gente está viajando a gente se abre mais e... E, e aí dependendo da cultura dependendo do povo é, quando a gente está em países mais pobres como é o caso da Bielorrússia e da Ucrânia você sente as pessoas muito mais abertas e tudo, e aí assim Cara, uh, nos despedimos de manhã com aquele abraço de família, assim, sabe? Que às vezes você abraça um desconhecido, nesse cumprimento, você dá um abraço, mas não é aquela Sabe aquele abraço de vovó, assim, que você fala assim, vai, vai com Deus, meu filho. Me fez um <risos> sanduichinho, colocou no papel de alumínio pra levar pra viagem, igual, igual o vó faz, cara. Puta, foi, foi muito legal, cara. Foi muito, muito legal. Oh. Foi...
0: Essa avó aí te fez lembrar aquela outra avó que correu atrás de você com, com a vassoura. É, igualzinho, igualzinho. Na Finlândia. Lá na Finlândia
1: né? Igualzinho lá na Finlândia, né? Você São vê? situações
0: diferentes, situações diferentes.
1: Você vê, não é, não é toda avó que é, que é boazinha. Muito <risos> ah, fé Aí sabe que eu fiquei lembrando da Finlândia ontem, esse episódio? Porque quando começou a nevar lá, e aí eu fiquei meio... Que aí, mais uma vez, né, a história do psicológico, como que ele te afeta, né? É, era a primeira vez que eu tava vendo neve, eu tava achando que ia ficar perigoso, que se eu fosse acampar, a neve ia cobrir minha barraca, eu ia morrer é, afogado na neve ali, né? Soterrado pela neve, ou sei lá, se assim, não ia conseguir. E, na real, cara, aquela neve powder, né? Aquela neve fofa, ela é super tranquila. É, inclusive, pra você pedalar, porque ela vai criando aquela espuma na, no asfalto, mas... Não deixa o asfalto escorregadio, ela, a, a bicicleta vai cortando, assim, sabe, ela tá, tá, tá fresca ainda. O, eu, e assim, tava fazendo, não sei, menos dois graus, né, e eu entrei uhum. em pânico aquele dia, né. E agora eu tô pedalando a menos 17, sem neve, porém com o um asfalto já, é, com um gelo, o gelo da madrugada, né, com a espessura super grande que é super perigoso que aí, aí que você desliza mas quando a, o, a neve tá fresca você vai cortando como se corta não, sei lá, uma espuma assim, sabe é, e não, não, não te escorrega então eu fiquei pensando se eu tivesse seguido naquele né, dia lá não tinha ido para cadeia né <risos> que eu ia conseguir pedalar numa boa mas é, é isso, o psicológico dá psicológico te dá umas as, no, uns golpes de vez em quando
0: Sim.
1: bom, aí fui para Lutsk que foi essa primeira cidade grande na, na, na Ucrânia é, a Ucrânia é um país grande, tá, só para é, eu, eu não sei se é verdade mas pelo menos os ucranianos falam que é o maior país da Europa, é, é, maior que a França, inclusive é, se não, não incluir a Rússia, óbvio né, Sim. Ah. É, é, eu acho que tem 40 e poucos milhões de habitantes, é, é um país bem, bem grande, assim, em extensão territorial também, fica bem no centro, assim, né, você pega a Europa, fica bem, bem meio que no, dividindo a Europa, o leste e o oeste, assim, é, e, e aí cheguei nessa cidade, fui ser recebido por, por um cara... É, que estava no Warm Showers, é, ele só tinha uma, uma avaliação lá no Warm Shower. mas eu falei, ah, cara, já não vou ficar fazendo tanto filtro assim, não, quem estiver me recebendo, tô indo, né. Uhum. É, e aí, assim, eu, eu, eu falei para ele que eu tava com problema na minha bicicleta, e ele falou, olha, cara, se você chegar cedo, fala com o meu amigo, é, tal, que ele vai te ajudar. E aí eu fui para casa do, do amigo dele, o Mark, e no fim das contas eu acabei me dando muito melhor com, com, com ele do que com o meu próprio anfitrião ele me ajudou com tudo, eu descobri que o meu bagageiro dianteiro estava quebrado me levou para soldar, me levou numa bicicletaria onde eu consegui resolver o problema no câmbio que eu estava lá pelo menos provisoriamente é... cara, conversamos bastante, assim conversas de qualidade é, conheci a mãe dele que morava numa outra casa foi na casa dele que eu tive esse encontro com os amigos, que a gente rendeu uma conversa super, super interessante, e agora o curioso é que que esses dois moleques, eles eram meio, meio noias assim,
0: né, tipo, <risos>
1: né? Gostavam, gostavam dos negocinhos aí, né? e aí eu cheguei cansado, né, no dia que eu cheguei, e aí eles falaram, ah, você tá muito cansado? Tinha pedalado 90 quilômetros, né? Ah, não, tô de boa, né? Ah, não, porque a gente tá tomar uma cerveja, tudo, falar, ah, super cerveja, comigo mesmo, né, vamos lá. Aí, no fim das contas, eles me levaram para casa de um, de um outro amigo, aí ficou todo mundo, ficou todo mundo doidão, fumando maconha, rachicha, sei lá o que eles estavam fumando, e eu ali na sala, né, tomando, tomando cerveja, né e, e no celular, né, peguei o wi-fi lá e fiquei lá, né, os caras lá tudo muito loucos, e aí um desses caras, o cara, gente boa, que eu tinha gostado mais, meu, entrou numa bad trip, cara, e tá, aí levaram ele pro chuveiro, pra dar uma chuveirada, tava vomitando, puto, o cara não sabe nem brincar, o cara sabe, né, é, aí fiquei lá naquela situação, né, 90 quilômetros nas costas, com sono, tomando cerveja, cerveja barata, né, que era de graça, mas tava tudo bem, né, mas é aquela cerveja, sabe, que... Tipo o Kaiser. <risos> <risos> é, é, então. Ah, eu falei, puta, cara, quero, quero ir dormir, né? Aí, a primeira noite, eu dormi na casa desse cara, que eu não tinha ido muito com a cara dele. Aí, a segunda noite, eu dormi na casa do outro cara, que foi o cara que teve a bad trip, mas aí tava melhor no dia seguinte. aí E era o cara que tava me ajudando com a bicicleta, tudo. É, aí, acabei ficando um dia a mais lá, por causa da bicicleta. Não queria, mas acabei ficando. Mas foi legal esses caras fizeram uma viagem para a itália de bicicleta foi foi bacana principalmente por esse por esse segundo cara e por, por conta desse dessa reunião que a gente teve com os amigos dele assim sabe, Eu realmente me senti me senti bem inspirado assim de, de conversar com todos eles e, e aí peguei o dia mais frio ele ia sair a menos 13 graus Nossa. de manhã 6 e40 da manhã menos 13 graus com sensação de menos 17 nossa, cara, esse dia aí foi quando eu comecei a, a, o, o meu movimento de expansão, né, o um movimento de expansão psicológico e falar, cara, eu consigo suportar, consigo uhum. ir, ir mais longe. Uhum. É, no começo deu, deu aquele pânico, assim, falei, meu, fudeu, tá é muito frio, eu vou virar pinguim, que aí começa a congelar a barba, né, aquela... Quando o nariz vai pingando na barba ou, ou às vezes pinga na roupa, em alguns minutos viram as placas de gelo, né? E aí, uhum. e aí no começo o suor vai cristalizando e aí você começa a sentir as articulações mais duras, assim você tem que dar um, dá tipo uns soquinhos e uns chutinhos assim no <risos> ar para ir quebrando, assim, sabe? Tipo, aí depois esquenta legal o corpo e aí você não sente mais nada. Mas, mas foi frio, foi frio. Aí pedalei. Aí eu ia pedalar, esse dia também, botei na minha cabeça, tá, vou acampar, hoje eu vou acampar, né? No menos 13k, é. vou acampar.
0: Querendo arriscar.
1: Aí pedalei 50km, pedalei 50 km não, pedalei 70km e eu ia pedalar 80, e, e tava começando a procurar um lugar pra acampar e de repente parou uma van, né? E aí o cara falava inglês super bem, então, tipo, cara, você é do Brasil mesmo, né? Viu a bandeira. É. Eu sou, eu sou, né, e nisso assim, né, vamos rápido, porque tá frio, né, não posso ficar parado, aí ele falou, cara, pra onde você tá indo? eu falei, tô indo pra Ternópil", que era, quer dizer, tô indo pra Ternópil não, eu falei, não, eu tô, eu tô procurando um lugar pra acampar já, porque, mas é... ele falou, você vai acampar nesse frio? Eu, ele falou, tô indo pra 20 km antes de Ternópil". Ternópil é a cidade que eu ia só no dia seguinte, assim, né, que ia ser mais 80 km de viagem, Aí ele falou: se quiser, eu te, te levo lá. E em Ternopio, eu tinha uma. Uma Surfer. Aí eu falei: não, beleza, vamos aí, bota a bicicleta no carro e eu me impresso o telefone que eu vou ver se essa, essa menina pode me receber hoje, né? Aí liguei lá e aí ela falou que podia. Aí, falei, beleza. aí ele beleza. Aí ele me largou no meio da estrada, lá 20 quilômetros antes da cidade, pedalei 90 e poucos quilômetros de novo esse dia. E aí cheguei na cidade lá, né? E putz, fui para um apartamento. Putz, aí foi mó gostoso, cara, porque cheguei, né, eu ia acampar e mais uma vez deu tudo certo, hum. e, e fiquei num apartamento. Aí foi aquela coisa rápida, né, call surfing, conversamos um pouquinho, eu tava muito cansado, fiz um pouco de social ali, hum. antes, de, antes de, né, ir dormir, e dia seguinte sair para pedalar de novo com a missão de bom, hoje eu vou acampar, né <risos> é. não estão não me deixando acampar é, aí pedalei esse dia saí mais tarde aí eu acabei pedalando uns 60 quilômetros só e, e aí escureceu e aí eu bati, eu falei, bom é, tudo bem, né, eu quero acampar mas não vou ficar fazendo loucura, se tiver alguma opção mais quente eu, eu também não vou ficar vacilando é só pelo prazer de acampar no frio. Até porque não deve ter muito prazer assim. <risos> é, aí bati na porta de um hotel na beira da estrada, é, que era bem arrumadinho, assim, não era uma suspensão de caminhoneiro, era um hotel bem bonito, assim, até. E aí me falaram o preço lá, e era tipo uns 15 euros por pessoa, assim. Eu falei, cara, 15 euros não vai rolar vai estourar o orçamento, e eu tô tentando baixar a despesa no final desse mês, porque eu tive que gastar com a bicicleta e com o isolante térmico novo, então uhum. tô tentando dar uma equilibrada. Aí a mulher, né, tudo com o tradutor, né, mais uma vez, assim, ela falou, ah, você não tem dinheiro? Aí eu falei, não. <risos> não tenho. <risos> aí eu escrevi no tradutor, lá, ah, então, tô viajando de bicicleta, dando uma volta ao mundo de bicicleta, sou do Brasil, eu tô, aí já já dei a deixa, né, eu falei, olha, tô... eu posso dormir em qualquer canto, se tiver uma garagem aí eu boto meu saco de dormir, meu isolante que eu durmo, aí ela falou, peraí aí. aí, foi falar com a chefe lá, em questão de alguns segundos, a mulher puxou a cadeira, falou, senta aí aí já veio, me trouxe sopa, me trouxe ah. comida, não sei o que e aí falou, ó... aí já fez o sinal, né, tipo dormir lá em cima, né, tem quarto pra você, eu falei, putz, sério nossa, aí comeu, aí Cara, se, a... Você é muito
0: cara de pau, cara. não é possível isso, cara. Eu, eu não, vou é, na próxima viagem... Não, tenho... Próxima viagem eu vou tentar sorte. fazer isso. Aí eu, eu, eu conto se deu certo ou não. Ah,
1: cê, quero ver... Você tem, tem que fazer a cara de coitado, mas a cara de coitado não é de mentira. A cara de coitado é de quem pedala 90km e menos 15 graus e, e tá ali, né, com cara de cachorro abandonado. Né? Eu, <risos> sim, eu, sim. Queria, eu queria poder ver a minha cara, né, pra ver se as pessoas realmente... Porque é. eu, não, eu não tô atuando, não tô eu não tô assim, ah, por favor, me ajuda, né, tipo, Sim. eu tô assim, eu não tô perdendo a oportunidade, mas assim, cara, se não, se não tiver outro jeito, eu vou pagar caro, ou se tiver no meio do nada, eu vou acampar, aí tá tudo certo, só que aí não deu tempo, né, ela, ela, ela falou, já me serviu comida, e terminei de comer, aí ela fez um sinalzinho de, de bebida, assim, né, tipo, tipo levantando o <risos> copo, assim, aí, aí ela falou, álcool, Aí eu, aí eu fiz sinal positivo, aí vem, desceu uma vodka pra mim, mais outra vodka. Sério, aí chegou o dono, né, o dono mesmo do, do hotel. Aí trouxe o filho dele, que era um moleque de 15 anos, falava um pouco de inglês, ficamos ali, aí Instagram, foto, aí tira selfie comigo, aí vou lá mostrar bicicleta, tudo. Aí ele falou, se você quiser, você pode ficar mais de uma noite, tá? Aí eu falei, também não vamos. Não vou abusar da hospitalidade do cara, né? falou não, não, uma noite só, tô tentando fugir do inverno, né? E tal. Aí me levou lá pro quarto, puta, quarto gostoso, a cama muito é. boa, chuveiro quente, né? Tudo, calefação, secar roupa e tudo. Dormi, que, que nem um anjo. Aí no dia seguinte me deram um café da manhã, né? Ovo mexido, café, pão, manteiga, tudo. Aí que o tiozinho inveja, falou: né? ah, é, pois é. Aí o tiozinho falou, não, vem cá que eu vou te mostrar o hotel. Aí bateu o arrependimento de não ter aceitado, Elias, não ter aceitado a segunda noite grátis, cara. Hum. O hotel do cara era um spa, era assim, tinha, Isso. no subsolo, tinha assim, era uma estância de, de ofuros, de piscina, de sauna. Cara, era um negócio assim, muito grande, eu não tinha ideia, e aí eu falei, não, cara eu fiquei consternado, falei, cara, eu preciso dar um jeito de mudar esse, esse panorama, cara eu preciso ficar aqui essa noite, quando que eu vou ter essa oportunidade de ficar no Ofurô de novo, né? menos 15 graus lá fora, cara Sim. aí, meu, eu tentei, né escrevi no Google ali, aí mostrei pro cara, então, aquela proposta lá tá de pé ainda dá, <risos> dá, dá pra ficar Aí eu não sei se ele não entendeu, porque quando eu fui ver, eu escrevi meio errado, assim, eu falei, você uhum. acha que não deve ter traduzido, ou ele deu uma de louco, né, falando falei, não, 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 valeu, obrigado, né, volte sempre, mas aí, <risos> mas aí eu tava triste porque eu tava indo embora, sério, eu olhei aquelas piscinas, eu falei, cara, imagina eu aqui, patrão, o dia inteiro no furou, cara, nossa, <risos> nossa, ia ficar patrão, ia ficar bonito, cara, ia, eu ia perder o timing da viagem, ia perder o foco outra vez, e tal, mas beleza, aí, mas aí, assim, nisso, a bicicleta já estava lá fora, já estava tudo pronto, aí eu falei, ah, cara, vamos, o foco, foco, uhum. olha a viagem, o inverno tá chegando, nem chegou o inverno ainda, tá fazendo menos 15, vamos embora. Só que aí eu perguntei para ele, olha, eu tô indo para essa cidade aqui, onde eu tô agora, que chama, outra vez, Kamianets Podilski, e aí eu perguntei, Aí, assim, né, cara de pau. Né? Eu falei, cara, você conhece alguém lá que pode me receber? Né? Aí, mais uma vez, né? Google Tradutor. Aí ele, ele falou, me dá seu número. Aí eu anotei o número no papel. Achei que, assim, né, não, não vai dar nada, né? É, tinha mandado um milhão de, de solicitações de Couchsurfing. E, e aí, no meio do caminho, quando deu mais uns 40, 50 quilômetros, que eu fiz minha primeira parada, assim, congelando, entrei em mais um desses... Desses hotelzinhos de estrada, assim, pedindo só para descansar é, um pouquinho, né, é, para voltar a pedalar, e já vieram com um prato de sopa para mim de novo, assim, sabe, sem me cobrar nada, sem me pedir nada. Aí vai, a tia, tira Maravilha. selfie, não sei o quê. E aí peguei o Wi-Fi da tia lá, e aí tinha a mensagem do dono do hotel. Ele falou: Ó, quando você chegar lá em, em Caminhonetes cami cami Podilski, é, vai para esse hotel aqui que os caras estão te esperando. É, eu falei, puta, não acredito é, aí mandei mensagem pro dono do hotel ele falava em inglês, falava em inglês ele falou, não, pode vir, estamos te esperando tudo, é, você vai ser nosso hóspede, nosso convidado, você não precisa pagar nada eu falei, puta, sério cara? aí você dá até aquela relaxada assim, né, falou nossa cara posso chegar 8 horas da noite, mas você sabe que você tem um lugar pra chegar, né, ainda mais se você não precisa pagar
0: você até oh. pedala
1: mais mas ontem quase acabou tudo, quase acabou toda a brincadeira, cara, assim, tomara que a minha mãe não esteja ouvindo esse podcast, uhum. mas eu... Você eu... sabe,
0: sabe que ela, eu não sei, né, mas normalmente mãe ouve e não conta nada, esse é o padrão.
1: É, tomara, tomara que ela não conte, eu, <risos> não, tomara que ela não ouve. Cara, eu, na verdade, eu quase fui atropelado ontem, mas por um Sério? vacilaço meu, assim, um vacilaço meu já estava escuro à noite, já era, sei lá, 5, 6 da tarde, estava completamente escuro, e como eu te falei, né, eu esqueci até de mencionar, cara, as estradas da Ucrânia, se tem alguma coisa ruim na Ucrânia para mim, são as estradas. Uhum. Terríveis, terríveis, muito esburacadas, muito descuidadas, é, e aí com esse gelo da pista, é, você só tem ali o caminho das rodas do carro, onde o, o carro passa e seca um pouco o gelo, né, mas ainda assim é meio irregular isso, então começa a ficar muito escorregadio, no escuro, tudo, e aí teve uma hora, mas assim, os carros são, respeitam bem, desviam bem, vão devagar, só que teve uma hora que eu quase caí ali, a bicicleta caiu e eu não caí, deu uma patinada, e aí eu levantei a bicicleta e fiquei arrumando a bicicleta ali na, na, na estrada mesmo, assim, sabe, tipo, vacilando, assim, tipo, em vez de puxar pro acostamento, Cara, de repente eu levanto a cabeça, eu vejo um carro chegando, assim, meu, com tudo, assim, sai mas tava muito perto, Elias, uhum. cara, eu sei que eu, a bicicleta no chão, assim, cara, eu arranquei a bicicleta, eu, eu joguei a bicicleta com tudo, assim, porque quase que ele passa por cima da bicicleta, talvez é, de cara. mim também, mas, cara, eu arranquei a bicicleta, joguei, assim, com a as bagagem, tudo pra, pra beira da estrada, ele nem parou, assim, ele parou, assim, acho que assustou, né, e, uhum. e aí seguiu, ele não desceu pra ver se estava tudo bem, mas foi um puta susto, porque chegou muito perto, e ele tava em, naquele, é tava, tava, ele tava rápido, assim, pouquíssimos uhum. metros, eu fui meio ninja ali, sabe, tipo, aquelas coisas de fração de segundo, puf, puxei, tomei um puta susto, mas aí uhum. cheguei nessa cidade, cheguei nessa cidade aqui, super bonita, como falei, lá, cinco horas atrás, no começo do podcast, é, e aí cheguei aqui bem cansado e eu falei, cara, vou... eu sei que o cara tá quebrando um galho aqui, tá sendo super gente boa, mas eu vou abusar da hospitalidade dele porque eu preciso, e o não eu já tenho, e eu perguntei se eu podia ficar duas noites, né, e, e aí ele falou que sim, e aí aqui estou, é, fiquei essa noite para descansar, e para gravar o podcast, queria gravar, né, porque senão vai dar os 20, as 24 horas da, da Júlia aí, né, não
0: <risos> Cara, não deu 24 horas, tá zoando aí, mas você sabe que você bateu o recorde nove, novamente, né?
1: Ah, tamo aí, né? Pra, pra, alegria, pra alegria geral da nação, né? Porque tá todo mundo, ninguém pediu menos de duas horas aqui no, na minha enquete.
0: Verdade, bem, bem. Ah, o recorde de tempo de podcast era seu, com duas horas e 27 minutos, até o momento deu duas horas e 50 minutos, quase. Oh, tô vendo
1: aqui agora resultados aqui, o, o, o Tio Fortrips pedindo 13 horas, o, ah. o Geraldo Barros 2 horas e meia, é, 8 horas e 48 minutos, que é o tempo que eu fico no <risos> trabalho, o James Vacari falando, dá, dá, tá sem demanda esse aí, né, dá, tá, deixa o chefe dele ouvir um isso aí. <risos> é,
0: então deixa, eu, enquanto a gente conversava eu coloquei, eu fiz um post no, no, meu, no meu Facebook, e a gente tava gravando. E quando eu fez esse, esse post, é, tinha passado. Quanto tempo? Uma hora e meia que a gente estava gravando. Aí o, Gabri, o Thiago Gabriela, que é o do True for Trips, ele, ele colocou: opa, quero ouvir revelações, né? Aí eu, aí eu coloquei embaixo, né? Ó, oh, faz duas horas e quatorze e ainda não acabou. Ele falou. Aí o Thiago falou assim: Ele fala mais que minha mãe e minha sogra juntas.
1: Ah, o Thiago fala pouco mesmo, né? <risos> É, fala pouco mesmo. Quando eu vou ver, tem meia dúzia de áudio dele aqui, para ouvir.
0: O Thiago é. também fala bem, é verdade isso.
1: É. Aliás, se a gente se encontrar mesmo, a gente vai ter que fazer um podcast aí, triplo aí, né? Sei é, lá. É, Isso, claro, <risos> É, aí sim, né? Isso, aí senta aquela minha história, né?
0: Verdade.
1: É, é
0: fantástico, foi é bom, bom. Ah, deixa eu falar, deixa eu fazer o um merchan agora. Quem quiser colaborar com o Extremos, a melhor forma atualmente é você comprando os livros. E como tá tendo a campanha aí, nacional, né, de livros de presente, bom, aí tem a opção. Eu aproveitei, eu fiz um box de três livros impressos do Extremos. Os três livros têm fotos coloridas, tá? Bem interessante. E os três livros estão com promoção de... R$160,00 passou para 140 e tem o frete grátis, então, e ainda tem brindes, marcador de página, magnético, tem dois e quatro adesivos. Então, quem quiser colaborar com o Extremos, é, ajuda aí, compra aí o, o livro, a gente sempre envia no mesmo dia da compra, e demora, nos lugares mais longe, demora uma semana para chegar, né, tem, os correios têm entregado bem rápido. Só para você ter uma noção, <risos> eu não sei se você escutou alguma coisa aqui, que a gente gravava, é, faz 2 horas e 51 um minutos agora que a gente gravou. <risos> Enquanto a gente gravava, eu vendi 9 livros. Então, já, empaco já empacotei, já imprimi. É sou... <risos> verdade, cara. Vamos <risos> conversar Ô, deixa mais. Eu...
1: <risos> deixa... Peraí, então, deixa eu aproveitar o gancho, já que o negócio está dando certo. Quem quiser colaborar com a, com a viagem do Israel, LifeLapse, é muito fácil também. É só você entrar em contato, fazer um depósito bancário, que porque... <risos> diferente da entrega do livro, é, cara, se for do Itaú pro Itaú, cai na hora, se for de outro banco, são dois dias que, que dura o doc, assim, então, é, quem quiser colaborar, tá, eu tô aceitando também, gente, é, pagar um hotelzinho, entender um almocinho, ou uma peça da bicicleta que a gente precisa trocar, é só, pode fazer contato, tá, no Instagram... É, onde você quiser. Então,
0: <risos> Já que tá dando é... sorte. <risos> Sim. E falando nisso, é, a pessoa vai entrar em contato com você mais pelo Instagram mesmo, atualmente. né Fala seu Instagram. Hein?
1: É, Isra, I-S-R-A C-O-I-F-M-A-N. É, ou pelo blog, né pelo lifelapse.com.br é, que eu não atualizo muito, mas em algum lugar lá tem um, um contato em algum campo aí. É... Hum. Ou através do Elias, né? Mas se for através do Elias, ele vai querer comissão, né? Já viu né? Melhor, Imagina, melhor fazer olha. direto comigo.
0: Essa que eu passo contato. Oi, é, uh, é, isso é isso, maravilha, hein?
1: Valeu, Ô, Elias.
0: Fazia já uns é, 30 e poucos dias né, que a gente tinha gravado o último. É, agora é só no finalzinho do ano ou no começo do ano que vem, né? É, exatamente, né? Vai gravar, vai ter um despedida do ano ou ano que vem?
1: sei não sei talvez eu não tenho muitos planos né para o final do ano talvez eu esteja
0: <risos> na, na Bulgária
1: a gente pode gravar se você tiver de bobeira aí no, na, na virada a gente faz aí um, um, um podcast da virada <risos> é, começa é no mesmo. Natal termina no ano novo Vamos ver que a gente é, fala. exatamente
0: Verdade. Verdade. ai caramba. Cara, beleza é... gente, ah, obrigado quem, quem curtiu o obrigado, podcast, deixa mensagem deixa recados aí no... pode ser direto lá no, no Instagram do, do Israel, no SoundCloud qualquer lugar aí, depois a gente lê também aqui
1: oh, só pra concluir o Xande Beletti aí me mandou uma mensagem aqui, falou, que, falou assim quem me vê pedalando pela cidade nos dias que tem podcast, deve achar que eu tenho algum problema hahaha <risos> 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 racho o bico de dar risadas muito bom, muito bom então beleza a gente se fala Elias obrigado aí viu
0: valeu obrigadão então e até a próxima
1: até tchau,
0: tchau. Valeu, tchau. tchau.
1: What?